0: Monark Talks é um oferecimento de Rumble.com Se você quiser acompanhar os episódios ao vivo É apenas no rumble.com barra Monark E
1: aí Paulo? Tudo bem, Monarque? Tudo bom, obrigado por ter vindo aí, cara. Que honra. Já tá ao
0: vivo? Já, é, já começamos. Ah. Mas não
1: tem uma introdução, um merchan inicial pra gente começar?
0: Eu tô tentando ser minimalista e merchan fica difícil. Ah, na real, tem um merchan. Claro. Caralho, eu tava esquecendo essa porra, mano. Pelo amor de Deus. Desculpa, eu gosto muito do, da Gazeta do Povo, viu? Não, não levem a mal, não. É que eu. <risos> Sou meio, meio esquecido. Mas coisa é foda, né? Você tem que entender. <risos> Mas, pô, a, cara, a Gazeta do Povo tá patrocinando aqui a gente. Eles são um jornal uh, bem aberto à diversidade de opiniões. Conheço. É uma parada que eu gosto muito, assim. Eu
1: trabalho com vários colunistas da Gazeta. Constantino, a Cristina Grêmio. Tem uma galera que escreve lá semanalmente.
0: E é bem diversas as é, opiniões, é. Né? eles não... É. não Diogo sei...
1: Schelp, escreve lá...
0: Não parece que eles têm uma ideologia central e todo mundo tem que se conformar à ideologia dos caras, porque senão eles não são, sei lá, petista ou bolsonaristas, não sei o quê, né? Essas
1: paradas que meio que corroem um pouco a mídia hoje em dia, né? Mas qual que é o problema? De ser uh, partidário? Não ser partidário, mas de ter uma ideologia clara. O que eu acho que é problema... Não é a pessoa ter ideologia clara ou o veículo de comunicação ter a ideologia clara. O que eu acho que é problema é você dizer que é imparcial, só colocando uma única visão para debater. Aí, aí isso é fake. Claro, com certeza. É que o problema de ideologias é que, às vezes, elas são tão
0: complexas e cheia de detalhes, cheia de regras e normas e tal, que, às vezes, um jornal se torna tão ideológico que ele mata o próprio debate interno da, da instituição... E caso que ela fique meio, meio bitolada num, numa narrativa só, sabe? Às vezes acontece isso. Eu tenho... Mas
1: posições políticas são importantes, eu acho. assim De uhum. você ter com clareza. Principalmente se você está fazendo jornalismo. Eu acho. Não, acho ó, a Gazeta... E eu acho, vou te falar, acho impossível não ter. E eu, mas eu valorizo muito os veículos de comunicação. E o caso da Gazeta, ele eu conheço a Gazeta, eu leio a Gazeta. É, o que eu acho que é legal é isso. Eu sinto que a Gazeta ela tem um posicionamento que é dela, com alguns valores principalmente de liberdade. Eu vejo bastante na Gazeta. E acho que ela dá espaço até para quem não defende. É isso que eu gosto.
0: Então, isso é isso isso, é, 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 isso é foda demais. E, e eles são, sim, apoiadores. Dá para ver que eles são claramente a favor de liberdade de expressão. Senão, eles não estariam nem aqui é. junto comigo nessa parceria. Porque é, eu vi, tive a minha reputação destruída por causa da minha defesa da liberdade de expressão. Então, é, é meio... Meio óbvio que é por isso que eles estão aqui e se eles estão ao ponto de, de querer me patrocinar, sabendo, inclusive, da má reputação que eu adquiri por causa do cancelamento, quer dizer que eles realmente apoiam a liberdade de expressão ao nível que eles estão a fim de correr riscos sem dúvida a, por essa pauta, né? Mas eu gosto também que eles não são, tipo, temos a doutrina, gazeta do povo, tem que pensar assim, 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 senão você não tá aqui, entendeu? Eu tô correndo um risco de estar tá aqui? Correndo um risco é. de estar tá aqui? Eu acho que sempre, se sempre, acha? todo mundo que vem aqui corre o risco de estar aqui. Eu tô ferrado, então. Não, ferrado não, não. Se você estivesse na Globo, talvez. Mas <risos> <risos> é.
1: Eu adoro o teu trabalho, cara. Adoro o teu trabalho. <risos> Ligado, gosto cara. bastante do teu trabalho. Foda-se se você não gosta do Monarca, eu gosto. Valeu, cara. Eu agradeço, mano. Por isso que eu tô aqui.
0: E eu, pô, igualmente eu gosto do seu trabalho também, que você faz lá no Morning Show e o caralho. E tudo mais. E a gente foi, eu participei até do podcast é mesmo.
1: Do, foi no churras. do Churras lá, foi no que foi churras, muito
0: bom. A, a chefe era muito boa, de, a Julima. Sim, chef ela Julima, cozinhou muito bem, teve uns pãozinhos com vinagrete, umas maionese muito louca Uma lá gata, cara, uma gata em frente fora. à churrasqueira maravilhosa. Não, sim, ela é muito bonita e também, né? Foi mas numa comida...
1: época que você tava no auge da, da pancadaria, não foi?
0: Exato, foi bem
1: no. Foi, foi. Bem no. Inclusive, eu agradeço,
0: cara. Agradeço você ter me chamado lá, porque. Uh, bom, todo mundo vira as costas pra você quando se vira isso ovelha negra é, da sociedade, né? Então, pessoas que não viraram as costas pra mim, inclusive, me chamaram pra dar um espaço pra mim, eu agradeço. Eu acho que é muito fora, foi muito foda muito corajoso, inclusive, é. da sua parte. Sim. É eu acho isso da hora, entendeu? Opa,
1: cafezinho, hein? Você toma uh, puro? Pode ser, eu tomo um é de todos que que os jeitos possíveis. Não, se tiver um adoçantezinho, é bom. <risos> assim. <risos> Mas a gente faz uma articulação política, <risos> se não for necessário. Não há problema nenhum.
0: É, então, pô, vai lá na Gazeta do Povo. Eles são fodas, então, tem um conteúdo muito legal. Eles é. apoiam a liberdade de expressão. E tem uma promoção aí, os dois primeiros meses, se eu não me engano. É bem mais barato, para você dar uma olhada lá, testar. Mais de 40 colunistas diferentes, visões diferentes de mundo. E, pô, muito, muito, muita informação, muito conteúdo para você... É, a consumir sem ter aquele viés uh, oligárquico, digamos assim, né? Pelo Nossa. menos não, não parece. É, mas é isso. Agora a gente pode ir pro papo. Agora acabei meu feito um, merchand, um merchanzinho. Vamos para a parte que, bom, todos estão esperando ver assim de verdade, né? É... E aí, cara, como que tá a sua vida? Como que tá essa loucura? Eu sei que você trabalha falando muito sobre política. Putz. E estamos na época mais... Uh,
1: não, é... Ninguém quer falar sobre política agora, né? Claro. Só, só tá
0: todo mundo falando <risos> sobre essa parada. Porque é um momento de transição do país, né? Você vai
1: no canal... Eu, eu sigo um canal de, de... Um canal não. Um Instagram de relógios. Chama WhatBR. Aliás, é bem legal. Eu queria indicar pra todo mundo. Pra quem gosta de relógio. E tá tão politizado, mas tão politizado que os caras fizeram um post essa semana comparando o relógio do Lula e do Bolsonaro.
0: Caralho, caralho, os caras estão usando a politização é para vender relógio também, Eu né? Eu falei,
1: não é possível, aí mostra lá o, 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 o Rolex Timex do... lá do, do Bolsonaro de 30 conto e o do Lula de 90 mil reais. É, ó, né? O, o pai dos
0: pobres, conto. né? O pai dos pobres, tem que andar com relógio, né, porra? Tem que representar os pobres, o pobre tem que acender, né? E o Lula é uma, é uma representação dessa ascensão do pobre ao poder. Isso que eu estou falando meio zoando é verdade também. Claro, claro. E, e é muito por isso que ele tem tanto apoio político. assim ele A história dele é uma história que muita gente se identifica. O tipo, cara que saiu do de baixo, defendeu a galera dele. Pelo menos a história é essa. né E, e aí tem essa visão que está agora uh, em embate claro e direto, porque não temos mais terceira via nem uma porra nenhuma, com o bolsonaro que também representa uma parcela da, da, da população que é mais tipo a classe média que não que sempre foi classe média e uh, tá cansada do estado no longo deles todos os dias e entende que o representante do povo né da classe mais pobre é um farsante, e uh, eles vão eles vão acabar predicando o pobre e eles também, a é classe média. né meio, meio que é essa divisão que está rolando agora, eu acho, não sei.
1: Cara, eu, eu interpreto talvez de uma outra forma. Eu, inter, eu interpreto um pouco mais geograficamente. Eu acho que o Brasil está um pouco dividido. Se você for analisar Norte, Centro-Oeste e Sul, é um Brasil mais bolsonarista. Se você for analisar o Brasil do Nordeste... É um Brasil mais petista, mais lulista. Aliás, historicamente, sempre foi. E se você for analisar o Sudeste, por incrível que pareça, é a região do Brasil mais dividida. Isso se você for analisar o resultado eleitoral de domingo e o resultado, por exemplo, eu sei que pesquisa, está embaixo e tal. É, a, gente, é, tá embaixo a, gente, a gente pode falar bastante disso também, se você quiser. Mas mostra claramente um sudeste, mesmo se tiver mais ponto para um ou menos ponto para outro, um sudeste bem mais dividido do que outras regiões. O que, que eu acho que isso se traduz? Se traduz em duas coisas. Há uma predominância de um discurso é, mal feito do Bolsonaro na classe média. E esse discurso, eu acho que ele pecou ao longo desses quatro anos em vários pontos específicos, como no caso, por exemplo, da pandemia, que é aquela pessoa que tem o resgate histórico, da treta das vacinas, da treta é, do, da, daquelas piadas que o Bolsonaro fez, aqueles vídeos, a própria postura de enfrentamento no caso da pandemia e tal. Não foi muito presidencial, isso, né? Isso está isso sendo muito resgatado, eu acho, por esse eleitor de classe média. E pelo eleitor do Nordeste, de uma política é, econômica, que é uma política liberal, que ao meu, ao meu ver é uma política muito acertada, mas que é muito difícil de funcionar no Brasil com um país tão pobre assim. Né? Se você for analisar o que o Bolsonaro fez pelos mais pobres, principalmente com esse Auxílio Brasil, é uma política pública sendo feita no primeiro semestre desse ano. Ou seja, tanto é que ele mudou a PEC, fez tudo que fez e tal, preciso implementar o Auxílio Brasil, Auxílio Brasil, 600 reais, 600 reais, 600 reais. Na época, o governo até queria 200 reais, a própria Câmara brigou para aumentar e tal. E, no final das contas, a politicada foi lá, se acertou e colocou 600 conto. Só que eu acho que isso... Se demonstrou eleitoralmente e está se demonstrando ineficaz no Nordeste, que é a região onde mais pega. Se você for analisar o resultado eleitoral do Nordeste, a gente teve mais ou menos arredondando 70-30. É, isso... É um estrondo, né? É uma puta de uma distância. Ou seja, mostra que a política liberal que foi feita nesses quatro anos não dialogou com esse eleitor específico. E aí eu não vou... Eu não estou dizendo que essa política é errada, tá? Eu acho que essa política, pensando a longo prazo, pensando numa distribuição do Brasil, numa evolução do Brasil, é por aí o caminho. O, o auxílio, você diz. Mas... Não, não, não. A política liberal. De ah, você liberal. Justamente, ah, entendi, entendi. De você justamente não ficar o tempo inteiro uh, dando esses auxílios, uh, a né? compra de voto e tal, não sei o quê. Agora, pensando do ponto de vista eleitoral, com uma eleição a cada quatro anos e num país absolutamente pobre, do jeito que a gente tem, é muito difícil. É uma puta de uma treta de ser executada. Então, eu entendo isso. E o resultado hoje, ele está se demonstrando dessa maneira. Ou seja, uma classe média, principalmente do Sudeste, muito dividida. E a maior rejeição do Bolsonaro é no Sudeste. No Sul, ele navega. No Norte, eu acho que ele vai bem. No Centro-Oeste, ele vai bem. Só que em âmbito quantitativo, se você for analisar é, é, o número de cabeças, é Sudeste e Nordeste que importa. Sim, onde é, tem mais gente. Norte e centro-oeste são regiões é, com uma densidade muito baixa populacional. Né? É, e o sul, o Bolsonaro vai muito bem. É, então acho que basicamente é isso eu, eu talvez não distribuo é, eu tento pensar muito nessa questão geográfica que eu acho que faz a diferença até pra gente entender historicamente mas por
0: que, que essa, a geografia está impactando tanto? tanto? por que, que a divisão do voto pode ser percebida através de linhas uh, territoriais? entendeu por que, que um pensamento está focado numa região e outro por que que não é mais dividido? por que a gente não tem, sei lá a, a Bahia votando de um jeito, mas o Piauí votando do outro. Por que que você não tem... Uh, por que por que você não tem uma individualização de cada estado do Nordeste? Porque eles estão votando em bloco
1: porque eu acho que majoritariamente a população mais pobre é a que impera lá. Né? O Lula vai bem no mais pobre, inclusive do Sudeste, inclusive do Sul. Ele, o petismo ele conseguiu, ao longo dos anos, dialogar com essa parcela da população e fazendo é, uma política absolutamente populista. Não é uma política Até porque eles continuam absolutamente populista, que... completamente populista, que destruiu o Brasil, que deixou o Brasil absolutamente endividado. Então, assim... Só que do ponto de vista, é importante que as pessoas que nos acompanham, eu acho que elas façam um raciocínio com a gente da divisão de uma política de Estado para uma política de eleição. São coisas absolutamente diferentes. Você promover uma política liberal, eu acho, pelo menos, é uma política acertada de Estado. Mas eleitoralmente, eu tenho muitas dúvidas. Eleitoralmente. Entendi. Pensando do ponto de vista do convencimento do mais pobre a votar... Naquele determinado candidato. Eu acho que, por exemplo, o mais pobre, ele não consegue compreender a importância que se tem de privatizar uma empresa pública. É difícil isso. É. Avançamos, se comparado ao passado, mas ainda é muito difícil. Você acha que toda privatização é boa? Dependendo do assunto, sim. Mas acha... não toda. Você acha que privatiza a... tudo, não? É, você acha que, pô, privatizar não. a Petrobras é da hora? Não. Não sei. Não consigo dizer a Petrobras. Entendo o seguinte. A Petrobras é um caso, eu acho que muito. Muito emblemático, porque o que, que importa para as pessoas? O que importa para as pessoas é gasolina barata. Ponto. Se vai ser do Estado, se vai ser do, da União, se vai ser da empresa X. Se a gasolina tiver a dois conto, para mim é melhor do que se tiver a cinco. Sim, sim. sim. Ponto. Eu, todo parto, mundo, né? eu parto desse pressuposto. Inflação. Como é que eu acho que a gente consegue gasolina mais barata? Quando hum. a gente cria um pouco mais de concorrência nesse mercado. Eu acho que esse é um bom caminho. Mas eu acho que não existe caminho único, sabe? Não existe um caminho único, porque, ao mesmo tempo em que você abrir apenas para concorrência de mercado, você pode possibilitar, por muitas vezes, um certo conluio dessas empresas para aumentar o valor. Ou seja, nada é muito simples e nada é muito, muito fácil de resolver. Fácil né? de resolver. É. Agora, se você me perguntar o seguinte, você prefere privatizar ou manter estatal? Eu optaria por privatizar, já que nós estamos polarizados, A ou B, eu preferiria privatizar. Entendi. É, o meu medo com a privatização
0: de grandes empresas assim é que elas vão ser vendidas por um, de uma forma ruim, uhum. entendeu? Eu sinto que... Bom, conversei com o Kim aqui ele falou que a, a privatização da Eletrobras foi feita de, uma modo, de um modo ruim para o brasileiro, né? Então, eu não sei, eu acho que eu, eu, eu não quero ver muita privatização acontecendo. Eu quero que a gente discuta antes o como que a gente vai fazer, se for fazer... Ou se realmente vale a pena fazer privatização. É,
1: mas eu acho o seguinte: se o Lula ganhar a eleição, essa pauta ela vai cair em desuso, né? Completo, eu acho, pelo menos. Ninguém
0: vai querer saber de Ninguém privatizar mais. Ninguém vai
1: nem mais. querer saber de privatizar mais. Agora, eu acho, Monarque, só voltando na coisa dos Estados, né? É, o Bolsonaro hoje ele tem um discurso de Deus, pátria e família. Né? Se você for analisar o discurso reiterado dele. Toda hora ele abre e fala Deus, Pátria e Família. Deus, Pátria e Família. Está adicionando Deus, patria, liberdade
0: família. agora um pouco.
1: Agora, enfim, não. Liberdade, enfim. Eu não percebeu que liberdade mas, é importante. Mas então. Deus, Pátria e Família é a premissa. Eu acho que nesse momento em que a gente está, com a perspectiva que a gente tem pela frente, ele deveria mudar o discurso dele. O discurso dele deveria ser arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Arroz, feijão e picanha. Por que, que eu falo isso? Porque eu acho que quando você fala de Deus, pátria e família, você está falando sim para uma parcela da população, mas você está excluindo uma. E quando você fala de arroz, feijão e picanha, você está criando uma representação e, e você está tornando mais possível uma entrada dentro de uma parcela da sociedade que acha Deus absolutamente importante, que acha a pátria... Talvez um, um, um conceito um pouco abstrato, um pouco distante, porque não é da cultura do brasileiro essa coisa de pátria como é, por exemplo, nos Estados Unidos. É, e família é um conceito um pouco dúbio, né? porque ao mesmo tempo que você fala de família, parece que você está excluindo um outro tipo de família. Né? É, é um conceito fa... um pouco é, conservador demais. Fe... Né?
0: Família margarina, né? Lumbriana, então, quando né?
1: eu me Mas... refiro a, a, a ele falar arroz, feijão e picanha, que eu acho, eu acho que todos estão preocupados é exatamente com isso, né? de colocar comida no prato de casa, da gente discutir se vai ter ou não um emprego, da gente ver se o Brasil realmente vai ser um país bom para se viver, para se morar. E tem, querendo ou não... Gente, passou o uniforme. E essas pessoas é que o Lula consegue dialogar. Porque enquanto o Bolsonaro está falando de pátria, o Lula está falando de picanha. É verdade. E eu acho que isso aí tem um impacto eleitoral absurdo. Aí você vai me falar, porra, mas é certo é, iludir as pessoas falando de picanha? Não. Mas pior do que isso é perder a eleição e entregar o Brasil novamente para o PT. É. Esse é o meu ponto. Então, eu acho que o bolsonarismo hoje, do jeito que ele está, e eu lido com ele todo santo dia, de manhã e de noite, e tenho boa relação com ele, tá é, eu, eu não, não, não tenho uma relação ruim com aqueles que defendem o Bolsonaro, eu discordo em inúmeras questões, mas mantenho uma boa relação. Mas eu acho que o erro hoje está em pregar para convertido. É um discurso muito focado naqueles que concordam naqueles que já apoiam, naqueles que concordam em absoluto. O Bolsonaro, eu acho, ele tem um desafio pela frente nesses próximos 20 e poucos dias de, numa régua de 0 a 100, dialogar com aquele que concorda a 50, que concorda a 40, Sim. que concorda a 30. E existe essa galera. Claro, claro. Existe muita gente. Muita gente que está no meio do caminho. Eu vou te falar, eu sou um cara assim. Eu não sou um cara bolsonarista, pelo contrário. Mas me considero um cara um pouco mais de centro, inclinado para a direita, alguns dos meus valores nessa questão principalmente econômica, liberal e tal. Mas não me vejo representado pelo Bolsonaro. Nem um pouco. Me desculpe. E assim, eu não vou ser obrigado a escolher. Tu, tu Não vou ser obrigado a escolher. Não, claro, você Quem não tá é por, por Quem tá isso. Quem está me impondo obrigado. uma escolha é o Bolsonaro. O que eu quero, e eu acho que muitos os que... É também penso igual a mim, é o seguinte, eu quero ser convencido. Quais são os meus pontos? Estabilidade democrática. Primeiro ponto é o seguinte, quem ganhar leva, para mim isso é, é, é prioritário. Quem ganhar leva, para mim sim. quem leva, Ah, mas a urna, mas não sei o quê. Amigo, já foi isso aí, já foi discutido no ano passado. A regra do jogo é essa. Sim, essa sim. aqui é a regra do jogo. Vamos, vamos trabalhar dentro do jogo. Quem ganhar leva... Para mim é importante isso. Estabilidade democrática. Eu não quero votar em alguém que possa usar o meu voto simplesmente para tentar, de alguma forma, não passar a faixa ou criar algum tipo de instabilidade democrática. É, sim. ele tem umas retóricas preocupantes nesse sentido. Esse é o primeiro ponto. Sim. Segundo ponto importante. Vai manter o Paulo Guedes? Vai manter a política liberal? Nesse quesito, eu acho que é, há uma boa probabilidade disso. Eu tenho certeza. Que que eu me refiro Paulo política. Guedes, não a figura Paulo Guedes, mas... Minimamente uma pessoa que cuide bem das contas públicas, que, que minimamente alinhe o que tem que ser alinhado ali. Eu sei que nada é perfeito, nada é, 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 é na sua perfeição, tem inúmeros erros do governo, questões populistas e tal, mas minimamente tem alguém lá com um viés um pouco mais responsável fiscalmente. E isso é muito importante para esse eleitor chapa-tênis aqui que está falando com você agora. <risos> eu acho, eu acho que é o Faria Leimer aqui que está falando nesse microfone é meu, eu valorizo muito isso e terceiro ponto que eu acho que é, é, um, é um ponto bem razoável, o que ele vai fazer?
0: é esse é, o, esse é um dos maiores problemas assim,
1: do Bolsonaro
0: realmente eu não vai sei fazer? também o que ele vai fazer não sei.
1: É, o, o, qual que é o plano dele? assim Como hoje que sai da merda? hoje nós <risos> temos dois candidatos à presidência da república que estão usando as pessoas para ganhar a eleição sem apresentar um projeto decente o projeto decente que o Bolsonaro vai apresentar para mim vai ser Deus, pátria e família?
0: Ah, vai para o <risos> inferno,
1: meu. Isso está de brincadeira. É, é sério isso? É isso? É. Não, 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 não. O meu projeto é o PT não voltar. Ah, meu amigo, pelo amor de Deus. Isso não é um projeto, né? Qual é o projeto? O que nós vamos fazer nos próximos quatro anos? Como é que vai ser discutida a reforma tributária? Qual que é o modelo de reforma tributária? Vamos embora. Nós temos pressa. O Brasil já perdeu tempo para cacete. Sim, a gente não, não discute essas pautas mais. Qual né? que é? Então, assim, Fala é, que não dá
0: para passar no Congresso. Né? Essa é a é, desculpa que
1: a galera, galera usa. É, eu acho o seguinte, eu brinco com isso. Alguns bolsonaristas ficam bravos comigo. Mas quem vai decidir a eleição é o sapatênis. O <risos> que, que eu quero dizer com isso? O hum, que, que eu quero dizer com isso? É, o Bolsonaro não vai virar uma quantidade alta de votos no Nordeste, na minha avaliação. Não vai. Essa, essa, essa porcentagem talvez possa estar nos seus 5% a mais, 5% a menos ali, mas eu não consigo ver uma virada de votos no Nordeste. Onde é que o Bolsonaro vai virar a eleição, se ele conseguir virar essa eleição na classe média do Sudeste? E quando me refiro a sapatênis, eu estou falando exatamente com essa galera. Ah, sim, mas eles nem são sapatênis. Quando você fala sapatênis, eu já penso no, no cara
0: investindo na bolsa. E...
1: Não. Quando eu me refiro a sapatênis, eu estou falando no cara que votou na Simone Tebet. Eu estou falando no cara que está indeciso, que nem saiu para votar no primeiro turno e está meio um pouco se importando com isso. Entendi, entendi. Precisa tocar nesse cara, porque senão ele vai perder a eleição. Ah, sim, é. tem muita gente que está desiludida com a política, né? Foram
0: 40, mil 40 milhões de pessoas que não votaram, né? Não escolheram 33.
1: ninguém. 33. 33? 33 milhões.
0: 33 não milhões, né? É uma, é uma galera, né? Tipo, é,
1: é quase um terço da população, Porra. tá ligado? Então, mas, pô, 33 milhões podem ser tocados ainda por um discurso. Podem ter algum tipo... Por que esses caras não saíram para votar? Por inúmeras razões. Mas eu tenho certeza que uma delas é, pô, esses dois caras não dá. É, bom, eu não votei nessa, nesse dia 2 aí, eu não saí de casa, eu prefiro não. ficar em casa, sim, sim. Ficou? <risos> Fiquei. E nesse segundo? Hã? Ah, nesse vou segundo? Vou ficar em casa também. Também. Eu quero que se foda-se.
0: É, não, é... Eu, já, eu já percebi que. Entendi. É um teatro, pô. É, é um teatro. Isso é. eu concordo. Eu tô escolhendo qual ator vai é fazer um personagem que é um pouquinho menos isso. agressivo que Sem o outro, de tá acordo, ligado? Né? É. E aí, tipo, cara, que decisão é essa? Não é uma decisão, é só... Eu me sinto meio... A galera vai ficar meio chateada comigo quando eu vou falar isso, mas eu vou falar, foda-se, que é verdade. Eu já votei algumas vezes, né? E eu me sinto um... um gado, mano. Dependendo pra quem eu tô votando, eu me sinto um gado do sistema Perfeito. que aceitou que aquela migalha de democracia que jogaram pra mim me valida como se eu fosse realmente um cidadão livre, tá ligado? Quando, na verdade, eu percebo que... Não existe liberdade no Brasil e eu não sou um
1: cidadão livre. O que, que faria você sair de casa para votar hoje? Se alguém te falasse o quê? Se alguém me mostrasse um plano que, e uma
0: proposta de transformação institucional Beleza. do Brasil profunda.
1: Beleza. Então, mas você concorda comigo que isso não existe nem da parte do Bolsonaro nem da, nem da parte do Lula? Concordo. Nós estamos discutindo projeto claro. aqui. Nós estamos discutindo rejeição. Sim. É quem eu não quero. É De verdade. jeito nenhum. É verdade eleição presidencial hoje é baseada nisso. Ah, eu não quero esse. Então eu vou escolher esse. Mas e o Brasil? Ah, o Brasil, depois a gente vai ver. Mas eu não quero esse. O importante é gente ah, vai ganhar okay, cuida mas... de
0: cavalo ali. É, exatamente.
1: Né? Esse, é isso que me incomoda, entendeu? É por eu... isso que eu não voto, pô.
0: Porque eu me sinto meio, meio trouxa. Pra ser sério, assim, trouxa. Ah, tá lá. Votei, achei que fiz minha parte. Fiz minha parte. Os caras vão pegar meu voto é, e eu, sugar eu, a minha vida. Eu sou
1: super favorável ao voto facultativo. Isso eu concordo contigo. Essa, esse negócio de voto obrigatório no Brasil é uma puta de uma burrada, né? Hum. Aliás, essas coisas obrigatórias, né? Tem que ir votar, é obrigado e tal. Isso faz com que o voto perca a qualidade absurdamente, né? Sim. Porque pessoas, por exemplo, que pensam que nem você foram lá votar sem convicção, né? E aí escolher não por escolher.
0: Quando você escolhe por escolher.
1: Concordo. Mas duvido que isso vá acontecer. Tem três coisas que eu duvido que aconteça. que a gente. Pare de pagar imposto, <risos> isso nunca vai acontecer, que uh, o voto seja facultativo e que o político não vá uh, utilizar daqueles meandros e tal para aumentar seu poder e a sua estrutura. Então, por exemplo, eu não consigo acreditar em reforma política no Brasil, entendeu? Ah, parece, parece uma farsa. Eu, não, eu acho que no âmbito <risos> é, do ideal é muito bonito, mas na prática... Eles Ninguém vai votar um em quem vai eles Exatamente. Outra forma, né? afetar eles mesmos. Sim. Então, para mim, não faz o menor sentido. É verdade. Eu acho que são três pontos que nunca vão mudar no Brasil. Então, Tomara que eu tá esteja errado. Cara. Eu acho que a gente está numa puta de uma deprê, eu e você. Né? A gente está assim, achando que o negócio já. Já foi era! Um tu tá nessa também. Então, Pô, eu, eu, tô, tô, total, eu tô nessa, nessa também, cara. E a minha única diferença para você é que é, eu entendo essa questão da obrigatoriedade do voto. Mas é. Talvez você esteja certo mesmo. Vamos, vamos pro inferno. <risos> eu acho. É... Você sabe que eu acho que você me convenceu aqui. Vamos ver. Não, vamos, vamos aguardar. Não, eu ainda acho que vamos um é menos pior do que o outro. Não, tá vamos ligado? aguardar. Ainda não, mas eu que tem acho que você não ir votar tem um pre... é que você está pensando só em presidente da República. Mas eu acho que. É... Na Câmara, nas Assembleias, é importante, nesse caso específico, ah, é o voto. Tem, tem uma galerinha, eu acho séria, que tá fazendo um negócio bacana, assim, sabe? Dos, dos mais variados espectros, seja de, de centro-esquerda, de esquerda, de direita, tem uma galera legal que merece, sabe? Sim, sim. Aí eu vejo eles como... Aí quando você não dá força pra essa galera, esses caras que estão há muitos e muitos e muitos anos... Abatem um... eles. É, exato. É, Aí não... eu acho sacanagem, entendeu? Que
0: eu, que eu acho que isso que vai acontecer, porque a galera não sabe nem como dar força a esses caras. Elas acham, elas ficam, elas são presas na dicotomia do voto. Votar ou não votar, ser cidadão por isso ou não, entendeu? E esquecem dos das outros deveres que elas têm, os outros poderes que elas têm em relação à política pública no Brasil. Elas só, elas só ficam focadas no voto, tá ligado? É, o voto é importante. Eu, tam, eu concordo com você, apesar de não ter ido votar. Tem uma parte de mim que fala: pô, eu deixei de usufruir de um poder que eu tenho perante a todo o sistema social que a gente se encontra. Aqui, eu faço uma racionalização, porque a verdade eu sou muito preguiçoso e antissocial. Eu não quero sair, pegar fila e votar. E eu não sinto que fazer isso vai mudar minha vida ao ponto que vale a pena passar por esse
1: sacrifício, tá ligado? Você um... tem cara de churrasqueiro folgado, né? Aqueles <risos> que caras... Eu fico pensando no Monarca daqui a 20 anos é se é aqueles velhos barrigudos que ficam assando uma picanha e reclamando da vida. <risos> isso aí tá tudo uma bosta. A parte
0: do barrigudo já, já, já chegou perto, já tá aí, mas... É. Pro, provavelmente. É, e às vezes eu fico, me, me pego nesse pensamento. Será que eu estou entrando numa vibe muito derrotista e muito... Não, é
1: bem, é bem derrotado mesmo. É, é bem sim. sim. É.
0: Mas que, porra, você não olha para o mundo e fala pô, o mundo não está indo para um lugar melhor, não né, ligado? As coisas não estão melhorando. Porra, gente sabe... eu,
1: eu, eu discordo, cara. Eu sou um pouco mais otimista nesse sentido. Eu acho que as coisas estão melhorando. Por exemplo, vou te dar um dado objetivo. Com o capitalismo, a gente reduziu a pobreza no mundo. É verdade. Isso é um dado objetivo, não estou pegando achômetro, chutando. Se você for analisar o que nós tínhamos de pobreza no mundo em 1950, é bem menor do que nós temos de pobreza em 2022. Claro. Então claro. eu acho assim, estamos avançando. Tem inúmeros outros problemas que estão acontecendo e problemas que não existiam antes, como por exemplo lidar com a informação. Sim, sim. Isso sim. é um negócio que a gente não tinha. E a sociedade está batendo cabeça absurdamente nesse tema absurdamente, e você sabe muito bem disso você é um exemplo muito claro
0: sim, disso. eu sou uma das vítimas das consequências Total. desse debate né? Total. mas é, você não sente que existe uma velocidade uh, ideal para que as
1: coisas melhorem globalmente falando? Ah, tudo bem, podemos discutir a questão da velocidade poderia ser muito mais rápido, sem dúvida
0: então, e talvez eu, eu
1: acho que existe um filtro
0: que a gente vai viver e para a gente passar por este filtro a gente tem que acelerar a forma com que a gente faz uh, o crescimento Que tipo político. de filtro? Eu acho que é um filtro tecnológico e geopolítico, entendeu? Porque existe cada vez mais tecnologia de robótica e inteligência artificial. Isso é um fato. O Elon Musk lançou recentemente o projeto dele de um robô um humanoide que ele quer vender para as pessoas no futuro próximo, entendeu? Ele também tem uma inteligência que é uma empresa de inteligência artificial, que é o OpenAI, onde ele tá fazendo uma lançou uma inteligência super avançada open source chamado GPT-3, que é uma inteligência que é capaz de programar para você através de comando de voz. Então, você fala o que você gostaria que acontecesse e ele traduz isso para a linguagem de programação e coloca no software que reproduz essa linguagem para executar o comando que você falou. Tipo, isso está acontecendo, tá ligado?
1: Isso é real. Você quer parir um robô. É isso que você está falando. Não, eu, eu... Basicamente.
0: Basicamente, você conseguiria construir um software só falando quais as funcionalidades que você quer, sem nem saber como Cara. que a linguagem funciona.
1: Meu, você é muito churrasqueiro, assim. <risos> Não, é total... Não, total. O cara não quer fazer nada. O cara quer um software que faz...
0: Não é que eu, é, eu... Claro que eu não quero fazer
1: nada. Você eu não, não quero... quer fazer nada. Você Sim. quer assar uma picanha lá e ficar lá de boa. E
0: o mundo quer não fazer nada. Porque se você consegue é, colocar o fazer, terceirizar para uma máquina, isso tem muito poder agregado. Porque a máquina ela vai fazer o que você quer de uma forma incansável, perfeita, porque ela não vai conseguir sair dos parâmetros que você colocou para ela, e você consegue escalar as máquinas muito mais facilmente que você consegue escalar um ser humano. O ser humano tem que nascer, passar 18 anos, estudar pra caralho, tal. A máquina, você pega a, a, o código que você criou, coloca no chip dela e replica em um milhão de máquinas. Então... O mas po... e as
1: relações humanas nisso?
0: Então, mas, mas o, a questão é, a gente está chegando num universo, num mundo, numa realidade, onde nós vamos conseguir tornar a produção humana cada vez menos útil, útil e necessária para um contexto do capitalismo.
1: Você está falando de, de questões é, trabalhistas mesmo, mercado de trabalho, quando você se refere à máquina é isso, cada vez menos precisando das pessoas e mais das máquinas. Sim,
0: e essa questão, será que a gente não está vivendo num mundo onde essas pessoas vão deixar ser deixadas na pobreza porque não há uma inteligência política? Nós vamos desenvolver máquinas que conseguem substituir essas pessoas... E aí nós vamos ter um mundo com milhões de pessoas inúteis, pobres e incapazes de ter um conhecimento o suficiente para eles competirem no novo Cê mercado acha privado.
1: Que é, ah, assim, vamos lá. Você vai entrar nesse assunto, eu vou na eu vamos, vou, meu, <risos> Vambora, <risos> meu. Eu vou, eu, vou, eu vou na tua. Demorou. Eu quero saber o seguinte. Você acha, por exemplo, que haverá uma máquina me entrevistando no seu lugar? Possivelmente. Você acha? Possivelmente. Puta, eu discordo. Eu acho que existem algumas características humanas que são humanas, que a máquina ela sempre vai estar tá atrás.
0: Você acha que é possível criar-se uma máquina que hum. é um artista, que canta e que consiga fazer com que milhões de seres humanos, milhões não, vai, milhares de seres humanos vão aos shows e paguem dinheiro pra ver essa máquina cantar. Você acha que é possível fazer isso?
1: Acho que Pode ser possível, então, e, isso é, e isso já existe. É né?
0: isso que eu ia te falar. Isso já existe. No Japão existem... É, é, inteligências artificiais são ídolos É, Mas deixa eu juventude. só te falar,
1: vamos lá. Vamos são criados nessa por humanos. Nessa tal, onda. Só tem um detalhe. Um show tem um roteiro, né? Uma entrevista, não. Mas, pô, você já nunca viu o chatbox? Chatbot? É, mas, mas é robotizado. É visivelmente robotizado. Cada vez aquilo. menos,
0: cara. Já tem é, novos softwares que você vê as conversas de um robô para um robô, e ele está tendo conversas mais profundas e inteligentes que eu vejo dois seres humanos conversando na minha vida inteira. Tá ligado? E não parece robótico, entendeu? Tipo, parece um pouco, você é, é. percebe que é, mas a gente está no começo
1: de uma tecnologia. Sim. Então, será você que... Você está pensando 100, 200 anos para frente. É Estou tá pensando, pensando há 10 hum. anos, 20 anos para então, frente. Fudeu, meu. Eu vou me matar. Eu não vou servir pra nada. Eu vou ser um absoluto desocupado e um robô vai entrar no meu lugar. Eu vou me matar. Eu vou fazer o que aqui?
0: Então, mas isso é uma. Se a gente vai se matar, acabou a humanidade, então. Se então essa pronto. é a solução. Então, bom.
1: beleza. Acabou a entrevista. Não, mas aqui você não pode ser a solução, cara. Não, eu não acho que eu sou a solução, mas eu acho o seguinte: se nós não defendermos a nossa raça dos humanos, nós vamos fazer o quê aqui?
0: E esse é o meu ponto. Por isso que a gente tem que começar
1: a progredir como sociedade em
0: passo acelerado, para a gente poder acompanhar essa transformação mundial. Os, o brasileiro daqui 10, 20 anos, ele tem que saber programar, ele tem que saber como que funciona, ele tem que saber como que vai ser a economia moderna. Mas a gente vive uma completa estagnação social dos nossos níveis de aprendizado dos nossos níveis de conhecimento... E
1: qual é a proposta longe. do Lula e do Bolsonaro é, para isso?
0: Mas esse é o problema.
1: Deus, pátria, família e, no e caso picanha. do Lula, uma belíssima picanha de vaguio.
0: Bom, eu confesso que eu também prefiro a picanha. Assim, essas são essas duas opções e o fim do mundo, né? Vou morrer comendo picanha, né? Então, mas é, é preocupante. Por, eu isso entendo, eu, eu entendo. por isso que eu tô depressivo. A gente estava entrando nesse, la... nesse ponto porque a gente estava os dois depressivos. Eu estou explicando por que eu tô depressivo. Que eu dou porque eu percebo que está acontecendo uma evolução mundial e a gente está ficando para trás. E a gente
1: não está acompanhando.
0: E, e vai ser uma a desgraça. A gente se
1: refere à sociedade, não Brasil a nossa apenas. Nação. Só Brasil.
0: Cara, na China, velho, é. os caras já estão lendo os pensamentos das crianças para ver se elas estão prestando atenção ou não na matéria.
1: Nossa.
0: Entendeu? Os, os chineses, eles. Não tem democracia, é uma merda. Censura pra caralho. Mas eles não têm o menor problema em adaptar a sociedade pro, pro mundo moderno, claro. tá ligado? E a gente aqui, a gente tem crianças onde os professores não sabem dar uma aula via internet. Então, qual é? Qual que, que, a gente, qual que é o jogo que o Brasil tá jogando aqui de verdade?
1: Deus, pátria e família. Vambora. E, e tipo, você não percebe que isso vai dar merda? Não, mas isso vai... já deu, né? Não, é que,
0: é que ainda não deu merda de Cê verdade. Você acha? Não. Putz, pode dar... Cara... Você ainda pegou teu carro e veio pra cá. Sentou comigo. <risos> ah, ligado? Tem, tem níveis de merda que eu acho que a gente pode atingir. A gente... Tipo, a
1: geração da minha filha vai pegar isso, certeza.
0: É possível. É possível. É, é, é a minha visão. assim tipo O que, que vai impedir da tecnologia continuar aumentando? Não é nós que produzimos. O Brasil, o Brasil não é nem um pouco responsável por essa revolução tecnológica que está acontecendo. Inclusive, a gente não tem nem o pezinho nela. Não, a gente não tem nada. Então... O que, que vai acontecer com um país que está sendo destruído na guerra geopolítica em, por avanço de tecnologia, avanço social, não sei o, o que, que acontece? É tipo, não, daqui 20 anos vai estar tá todo mundo bem, todo mundo andando de, de Tesla, é, você com internet ultra 5G. Não, não é isso que vai acontecer, porra. A gente não vai ter nenhuma população educada o suficiente para saber lidar com essas novas tecnologias.
1: Pô, cara, eu vou sair daqui mal, meu. <risos> Eu tô chateado. Não,
0: eu sei, eu, eu
1: tô, eu tô depressivo
0: também. Eu não, não... tô triste. Mas eu queria fazer alguma coisa pra, pra gente... Tipo, esse é o papel nosso como comunicador, cara. Não é avisar pra galera, ó... Oh, gente, vocês que estão me ouvindo aqui. Não, eu acho isso que... tá acontecendo, tá ligado? Deixa eu te falar
1: uma coisa. Eu acho que o nosso papel como comunicador... Eu gosto muito quando você fala... Você fez um tweet esses dias falando o seguinte, eu não, não faço parte de nenhum grupo político, hein? não me queiram levar nessa. Sim. E eu acho que está certo isso. Eu, pelo menos, me enquadro muito nesse, nesse teu, teu espectro, porque é o seguinte, hoje em dia, numa sociedade tão polarizada, ao mesmo tempo que é uma sociedade polarizada, é uma sociedade burra, que não analisa mais fatos, né? não analisa mais é, fatos divergentes, fatos que possam vir a ser convergentes. Hoje é uma análise de torcida do que, que você está é, ou do que, que você não está. Time tá.
0: vermelho ou amarelo? Qual então, é o teu time?
1: Se, exatamente. Qual que é o teu time? Pronto, acabou. E, e se você falar um a ao contrário do que esse time está defendendo, você vai ser execrado. Né? É mais ou menos isso que está acontecendo. Mas eu insisto que isso tem data de validade. E eu acho que a gente, como comunicador, a gente que está com o poder do microfone, a gente tem muita responsabilidade nisso. De fazer as pessoas pensarem um pouco. De criar uma certa criticidade. Eu sou muito da, da, da tese de que sou governo, sou contra, sabe? A coisa do tipo... Pô, vamos lá, vamos questionar, vamos, vamos para cima do cara. Se for do A, do B, do C... Pô, eu já tive participando da política, eu sei como é que a coisa funciona. E na área da comunicação, é importante que alguém tenha um mínimo. E não existe imparcialidade, tá, Monarquia? Sim, sim. Eu não acredito em imparcialidade. Não, não acredito. No mínimo você é parcial a si mesmo. Gente. Não acredito. Esse papo de imparcialidade. Ah, eu sou imparcial, eu sou um cara isento, eu consigo dialogar. Não. Eu acredito em caras que são democráticos, que conseguem ouvir opiniões divergentes e conviver bem com isso, daqueles que não conseguem. Eu divido a sociedade dessa forma. Não entre os parciais e os imparciais. Eu os divido entre os, os tolerantes e os intolerantes. Ponto. Essa é a divisão da sociedade pior hoje. Pior
0: os intolerantes, eles pregam... Hoje tolerância a divisão da sociedade a é baseada tolerância. nisso.
1: Total, é, total, completo. Então, é, eu acho que o nosso papel, ele é muito forte nesse sentido de fazer as pessoas por, por serem um pouco críticas, sabe? E, e eu acho que a sociedade brasileira, ela está passando por um momento que é um momento de bosta hoje. Hoje, hoje o momento que a gente está passando em âmbito, é, é, mesmo de, de, de pensamento, de raciocínio, é um dos piores momentos da nossa história. Porque nós estamos cultuando aqui um voto, seja lá qual for o seu político que você escolha no dia 30 de outubro, mas nós estamos cultuando um voto um pouco fanático, né? e, e a essência do voto ela é ao contrário. Se você está indo na eleição e está indo votar, eu estou indo escolher um funcionário. Mas... Só que esses caras hoje, eles conseguiram inverter um pouco a lógica do tipo você é funcionário deles, e não eles. É, é, é uma lógica absolutamente inversa que foi colocada no Brasil, e eu acho que isso, ao longo do tempo, as pessoas, eu espero muito, que as pessoas acordem e falem, opa, peraí, na segunda-feira depois da eleição, ganhou Bolsonaro ou ganhou Lula? É dia 1 de novembro, certo? Tem boleto para pagar. E qual dos dois... É facilitar é, vai facilitar processo. esse Nenhum dos dois. É, agora eles estão preocupados na questão ministerial deles. Eles vão montar o ministério, vai ter política pública e tal, não sei o quê. Aí os caras vão ter que articular com o centrão e blá, 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 aquele papo todo. E você lá com o boleto para pagar. Então, assim, nada vai mudar a partir de 1 de novembro. São poucas as coisas que vão mudar. É óbvio que a gente pode ter temas específicos que a gente vai entrar em atrito como sociedade. É claro que a gente vai. Mas no final, lá no final, se você espremer, 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 você vai ter que pagar a porra da conta. Então é você que vai se virar. É você que é o responsável. É você que vai ter que dar conta. Sim, sim. Só que ao mesmo tempo em que é você que tem que dar a conta, você está sendo feito de trouxa por um cara que tá lá, entendeu? Sim. Ou um cara que pode estar lá. Você foi... tá sendo feito de trouxa, cacete. Cooptaram somente... Tipo então, assim, o funcionário é ele. É ele o funcionário. Então, vem aqui falar comigo. O patrão sou eu. Só porque a realidade não é essa, né? É, tipo, esse, esse é, é o problema. Ser, então, mas mas
0: esse mas o deveria ser. é diferente? mas essa
1: cultura que existe hoje no Brasil e que foi, inclusive, intensificada nessa campanha, eu acho que é uma cultura esquizofrênica.
0: Eu não sei se é uma cultura ou é só uma percepção da realidade, entendeu? Tipo, em que sentido? Porque é, é óbvio que ele é o nosso funcionário, pô. E a gente paga o salário dele e a gente uh, está conferindo a ele uma grande responsabilidade que é gerir o Beleza? nosso poder como um cidadão que em teoria é individual e cada um tem a mesma parcela. Mas é
1: relação patrão-funcionário. Isso, isso. Em teoria é isso. isso. Só
0: que na prática, é você dá um voto a cada quatro anos para o cara e não depende de você se ele vai se reeleger porque você é fraco, burro e manipulável e você
1: então, simplesmente mas aí...
0: deixa de ser importante depois então, do voto. Tá mas ligado? aí é o
1: seguinte, então, deixa de ser importante porque a sociedade deixa de ser importante por ela própria. Vou explicar por quê. O voto ele não constitui apenas no gesto de você digitar um número na urna. O cara que pensa assim, ''Ah, eu vou, fui lá, dei o voto, e agora?'' Não, e agora, meu amigo, é agora que você tem que ficar em cima. Você vai ficar em cima, você vai articular, você vai participar politicamente do processo, as você vai questionar... não tem
0: tempo para isso,
1: cara. Cara, as pessoas precisam achar tempo. As pessoas acham tempo para fazer uma série de coisas. Sim. Uma série de coisas. Se não há algum tipo de engajamento político das pessoas, eu não tô falando para as pessoas se filiarem a partidos políticos. Eu não tô. Você quer ver um exemplo muito claro? Cara, você votou para deputado federal, votou para deputado estadual. Se você chega pro cara... E fala assim, no sábado da eleição, você lembra em quem você votou há quatro anos? Ah, nem lembro. Nem sei o nome. Cara, acabou. <risos> então, beleza. Então, beleza, o seu voto a cada quatro anos ele é utilizado dessa forma. Agora, minimamente o cara tem que acompanhar o político que ele votou, dar uma olhada no que, que o cara tá fazendo. Minimamente. Eu não tô pedindo pro cara sair na rua, vestir camiseta, contra. É não é isso que eu tô pedindo. Eu tô pedindo pro cara não ser um alheio, um avulso. É só isso. Porque, quando o cara é avulso, ele perde a criticidade.
0: Mas é mais fácil ser avulso.
1: Beleza, ok. É mais, confortável. É mais fácil a sociedade dar errado do que certo. Com é com mais certeza. fácil a gente com entrar certeza. na merda do que a gente se dar bem. Beleza. Se essa é a escolha da sociedade, ok. Beleza. E vão vi... ter consequências. Então, o problema é: já é uma escolha difícil.
0: Já é difícil você pensar, pô, você é um cara politicamente engajado e tal. Já é uma raridade. E ao mesmo tempo existe todo um sistema Beleza. combatendo esse sentimento.
1: Aí, ok, é uma guerra, tipo, concordo. Eu e tô a gente está
0: perdendo essa guerra, claro. cara. Claro. E eu acho que a gente não... Eu não sei eu, eu, eu não sei como ganhar. Eu, por isso que eu tô triste.
1: Não, eu... Eu, eu, eu não sei como ganhar, Eu cara. também não, eu não sei... sei eu concordo contigo que eu acho que o caminho para se ganhar é muito difícil. Mas o caminho para se perder tá claro. É largar a mão. Isso eu não tenho dúvida. Sim. Largou a mão, beleza. Então, Aí vai ser um Deus um nos então, acolhe. Beleza, coisa, né? largou a mão, largou a mão. Cara, eu acho um absurdo, assim, eu acho um absurdo uma sociedade, na sua ampla maioria, os seus 70%, 75%, chegar no sábado da eleição e não saber em quem vota para Senado. Porra! Como assim você está decidindo seu voto no sábado, irmão? Você está louco! Como que você vai fazer
0: né uma uma pesquisa extensa, como que você vai acompanhar? Não dá, saber o que
1: é. não dá. Depois não adianta vir cobrar, porra. Não adianta. Infelizmente, a regra do jogo estabelecida é essa. E eu, eu acho que a gente tem que trabalhar com regra Tem gente querendo criar novas regras. ah Às isso... que... vezes é
0: importante uma nova regra. Beleza, né? eu Mudar entendo. Mas eu
1: acho que, no, do ponto de vista que nós estamos hoje, você só muda uma regra estando dentro, não fora.
0: Não, faz sentido. Mas é. você, não, você não acha que é meio injusto do sistema político pedir para as pessoas Acho. que elas fiquem uh, Acho. vigilantes para caralho com o político, senão ele vai... Pode...
1: Não, Por... não, é, não é vigilante, porra. Eu não quero que o cara fique olhando não, lá. Não, entendi, mas... Eu, 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 o que eu não quero só é que é o seguinte, eu quero que o cara chegue e fala assim, porra, meu, eu votei nesse deputado aqui, eu gostei pra caramba do trabalho dele, vi algumas coisas, achei legal e tal... Vou reeleger o cara. Ou não. Vou falar, porra, o que esse cara fez aqui pra mim não presta. Beleza. O que eu tô criticando aqui, o que eu acho que é o grande ponto da história é... Puta, quem é que eu vou votar pra deputado, hein, meu? Puta, nem lembro quem que eu votei na outra. Qualquer não, eu um, concordo beleza, com caralho okay. com você.
0: O Foi. primeiro
1: ali é o cara que, beleza. que tá fazendo
0: o, o tipo, mínimo de, que ele tem que fazer pra tomar uma decisão educada sobre o E assim, a sociedade é país.
1: obrigada a votar. É uma... É uma imposição nossa. Então, hum. assim, se nós somos obrigados, nós temos duas... É... é
0: bem obrigado, né? Eu não fui votar e não aconteceu nada. É, comigo. eu
1: entendo, hum. eu entendo. Que, mas, enfim, mas há uma, uma certa obrigatoriedade. Então, você tem duas escolhas. Ou você é, faz um churras, você
0: ou... Paga uns dois reais de multa Exato. depois.
1: Então, beleza.
0: Sim, sim. É... Eu só, tipo, eu falo essa ideia e muita mas gente... Mas eu
1: entendo a tua crítica de jogar a culpa para a sociedade. Eu entendo e concordo. Acho que não é, é, não é um, um repasse de responsabilidade, mas eu acho que algum tipo de mobilização ele, ele precisa existir. Mas eu acho que essa mobilização ela vem caindo de ano a ano. Se você for analisar, por exemplo, em 2013, a gente começou com um processo de manifestações. Lembra? Manifestação qualquer coisinha, tinha 10 mil pessoas, 20 mil pessoas, 30 mil pessoas na rua, aquela coisa toda, tal, não sei o quê. Isso foi crescendo, 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 crescendo até a eleição do Bolsonaro. Depois que o Bolsonaro assumiu, isso caiu é verdade. por completo. Completo. Hoje há uma mobilização, não em prol de uma mudança política, hoje há uma mobilização em prol de um político. Sim. São coisas absolutamente diferentes. Porque as
0: pessoas perceberam que protestar que, é inútil, né? Não
1: sei. Eu acho que é, o Bolsonaro mobiliza pessoas para o apoiar.
0: Sim, exato, exato, é, eu acho que okay. e, eu acho que talvez protestar seja inútil mesmo, tá ligado? O que, que é. adianta você falar, tô puto, não tô gostando do jeito que tá as coisas, que merda, aí você volta pra casa e continua fazendo o que você sempre fez, tá ligado? O que, que isso vai mudar? Tá mas eu
1: acho que existe, é que essa forma de protesto que você tá colocando é uma forma específica de você sair pra rua, mas eu acho que existem vários outros protestos que possam assim Ah, sim, claro, efeito. claro,
0: é que a é de 2013 meio que foi isso. Perfeito. Tô puto, o Estado é uma bosta, que merda, ah, aí, tá, e aí, mas o que, que a gente faz é. com essa sua, sua puteza? É. <risos> para onde a gente canaliza ela? Não tinha canalização. É. É, então, a gente só percebeu, acho que a gente percebeu que a gente tá num sistema, meu irmão, que não é democrático. Sem dúvida. É, não é democrático de verdade. Não. A gente não vive numa democracia de verdade.
1: essência para valer, não.
0: Sim, a, o que que democratiza o Brasil é só o voto. Sim. Porque o resto não parece... Tipo, é, uma democr... é igual aquele negócio... Comparado
1: é... a outros lugares, você concorda que já é um grande avanço, né? Ah, tem claro, gente que claro. não tem nem essa opção Poderia de escolha de voto. Água, Exatamente. Né? Eu ser... acho assim, estamos ruim, podemos estar, mas comparado a outros, eu acho que a gente está melhor. Né?
0: Claro, claro, com certeza. Mas para mim é aquele episódio dos Chaves, que ele está vendendo suco... Aí ele fala, que isso que isso aqui? Ah, esse aqui é de limão, mas tem cor, é, tem gosto de morango e cor de tamarindo, tá ligado? Aí você. A democracia do Brasil é isso, né? É, de, é democracia, mas parece uma ditadura, você é censurado, Concordo. tem gente que é presa, tem gente que foi preso por, 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 pela, por opinião jornalista, foi pra cadeia, ficou paraplético na cadeia, tá ligado? Tipo, isso é uma, isso é uma história real? Do nosso estado brasileiro, né? É. E é meio bizarro, tá ligado? É bizarro. concordo. É bizarro. Pra onde que a gente vai quando o mundo acabar? Cara, é bunker?
1: Já pensou em ter um bunker? Não? Cara, eu quero morrer fazendo churrasco, né?
0: É um bom, uma boa ah, forma eu, de morrer.
1: Eu, né? eu morro de boa, assim. Tu
0: então é viciadão no churras, né? Eu gosto, cara. que você criou o tal com churras?
1: Cara, eu gosto muito de churrasco. Eu acho que o churrasco, ele tem uma característica muito própria, que ele une as pessoas, né? E ele não é uma coisa pela, pela carne, né? O churrasco, ele é um evento, né? Ah, sim. Tipo, você não vai no churrasco para comer carne, especial. eu Estou indo para a carne, não estou indo para encontrar as pessoas a ali, é bater patente, um papo. Né? A carne é legal, mas ela é um acessório dentro de algo maior. É o rolê
0: que importa. Né? É o rolê.
1: Pode eu dizer.
0: gosto. É legal. Eu fui lá, foi bem legal. Também, eu acho inclusive. bem
1: legal, assim, bem, bem leve, bem, enfim, é meio que meu, numa um ambiente tão tenso que nem a gente está tendo assar uma carninha faz a diferença.
0: Sim, sim, no final o Lula tem razão Tem razão, é nesse
1: ponto específico eu dou razão para ele eu, eu adicionaria a questão do vaguio no discurso do Lula É, pra claro, ficar bem mais é elite ali né, Exatamente, o eu acho que deveria
0: O é, fato que nem faz sentido, nem tem como todo mundo comer picanha todo dia, só não tem picanha para todo mundo, todo dia, Exatamente. não tem Não tem produção de picanha, como que vai comer? <risos> mas tudo bem, a gente, a gente tá analisando muito pegando picar claro. pelo em ovo ali né, casca de ovo É... Você falou que gosta de sneakers, que não é o, o chocolate. É.
1: <risos> Essa você foi longe. Lá, meu
0: cérebro é todo Puta. corroído já. Mas é, o que você gosta? Porque, eu, na real, eu sei que tênis é, a, é uma moda muito forte, cara. Tudo, tem gente que vai lá e compra o, o tênis que o artista usou. E aí tem os tênis de... De número de códigos é, raro Virou um item de colecionador Cara, eu,
1: eu interpreto tênis é, Talvez algumas pessoas interpretem de uma maneira Mas eu interpreto muito tênis como patrimônio Como se fosse, por exemplo Você vai, sei lá, comprar uma moto Você, você tem lá uma moto A moto faz parte do seu patrimônio O tênis para mim é a mesma coisa e eu acho o que, que, que significa, exatamente? Significa que é, eu posso ter algum tipo de valoração financeira, inclusive. Ah, que seria um item de investimento, Sem dúvida. Exemplo.
0: Entendi, entendi.
1: Sem dúvida. É um patrimônio e é como, por exemplo, uma ação espe específica que eu posso comprar e, além de tudo, me diverte, entendeu? É uma coisa gostosa. Assim. É legal, eu sei Porque que valoriza, né? Valoriza muito. Se você
0: muito. tiver um tênis especial, valoriza né? Valoriza
1: muito, muito, muito. E eu acho assim, é uma cultura que no Brasil a gente não tinha, né? Ela começou, ela veio dos Estados Unidos, né? principalmente ali de Los Angeles e tal, é, e ela começou a chegar no Brasil com muita força. E eu acho que as pessoas, elas, elas começaram a curtir essa coisa de sneaker muito por conta de toda a história que existe por, por trás do tênis, né? Porque se você for analisar, hoje um tênis ele é formatado muito de acordo com a sua história. Não é, ah, tipo... Vou pegar uma cor qualquer e tal. Não, o cara formata, tem toda uma história. O design ele é tudo pensado justamente por conta disso. E você meio que vai criando uma certa ansiedade, mexendo com o emocional das pessoas por conta dessas histórias, né? Pô, eu tenho, eu tenho tênis de autista. Tênis de autista? É, um tênis específico feito com a história de um autista. Entendi. Cara, era é muito o artista, louco. Ele usava esse tênis muito? Essa pessoa um é um autista famoso? Não, é um, é um cara dos Estados Unidos que teve um filho que tinha essa deficiência e resolveu fazer um design específico para ele. Então, o tênis ele tem todas as características específicas que somente um autista ele compreende, entendeu? Entendi. Então, isso é um tênis específico. Um outro tênis é, específico foi feito por um design, meu, que fez os carros da Volkswagen aí ele tem uma pegada e aí é uma pegada diferente então Entendi. meu você vai criando você vai criando histórias eu acho que é isso que mexe com as pessoas entendeu isso é muito legal
0: pode que é, tênis é, é, é da hora assim eu no colégio tênis sempre foi um um símbolo para as pessoas. O seu tênis falava muito sobre a sua personalidade. Total, né?
1: completamente. E ele fala muito sobre a sua personalidade. Eu para entender uma pessoa eu olho para o tênis. No caso, por exemplo, hoje você me recebeu descalço. Eu entendi <risos> perfeitamente quem é o monarca. O que, que significa eu estar descalço? Cara, o descalço é o churrasqueiro de boa, <risos> vague, o high level, <risos> assim de boa. Tá tudo uma voz, nós vamos morrer, os robôs vão invadir e vambora, meu. Vamos se salvar de alguma forma numa boa porque, é mais ou menos isso
0: mas é, eu, eu eu fico descalço mais porque é mais confortável assim cara eu tenho preguiça de tênis e meia só por isso cara né?
1: você descalço representa muitos valores que você defende de liberdade total
0: faz sentido faz total sentido, sentido. É, às vezes é mas você fica pensando nisso assim tipo vou me vestir para representar
1: hum, não, um não estilo não não porque eu acho que é, eu acho que o estilo ele não pode ser pensado né porque ele não é o estilo.
0: Mas como que vai ser algo sem ser pensado? Né?
1: Porque eu acho que o estilo, ele ganha, muita, ele ganha muita força no momento em que ele é espontâneo. Então, por exemplo, quando eu calço um tênis e visto uma roupa, eu não estou pensando especificamente da roupa e do tênis, ela estar 100% alinhada e tal. Eu estou pensando que, meu, isso é algo que me faz bem e esse é o meu estilo. Putz, mas o que, que representa isso? Representa o Paulo. Sim, sim. Não, e assim, dentro do Paulo tem alguns valores que estão colocados ali e você vai entendendo. Tem muito essa questão de cores, né? Em, em roupa, é, que você entende cores que representam mais uma intensidade, um cara sim, que sim. é um pouco mais agressivo, um cara que não é. Disso, tem né? muito, tem, total. Você
0: quer fazer as pessoas comerem põe um e põe o amarelo em vermelho. Total, né? completo, é.
1: completo, completo. Então, cara, é, é muito nessa linha, entendeu? Eu acho que é, o estilo muito pensado ele fica um pouco... Falso? É... Eu acho que ele fica um pouco oco. Mas é que ele t... não imprime uma certa personalidade, ele imprime uma certa estratégia específica, sabe? Acho que são coisas diferentes. Personalidade, ela vem da essência, ela vem da espontaneidade absoluta. Então, o monarca é monarca, o Paulo é o Paulo, tem jeitos, meu, absolutamente diferentes, estilos e tal, não sei o quê, mas... O Monarca é Monarca, o Paulo o Paulo.
0: Mas como que a gente percebe isso dentro de nós mesmos? Assim? Como que eu, eu descubro qual que é o meu estilo? Como que eu sei? Como que eu sei que esse é o meu estilo e eu só não sou. Não, Cara, não tô, nunca tentei um outro estilo que eu ia gostar mais, entendeu? Se sentindo bem. Hum.
1: Pra mim é o que resume é a definição do estilo. Quando eu uso algo que eu me sinta bem, e aquilo me deixa feliz de alguma forma, é o meu estilo. É, eu... Agora, é, é curioso porque. Por exemplo, é, eu às vezes visto algumas peças e uso alguns, alguns tênis e tal, em que a, a pessoa que está vendo que se choca e fala: caramba, não, mas isso aí tem muitas cores e tal. Pô, não faz bem para ela, mas para mim faz. Sim, sim. Então, se para é mim faz importar, bem, né? beleza, tá de boa. Sim, com certeza, com certeza.
0: Eu também não julgo as pessoas que pô, é, pensam para se vestir, tá ligado? Por exemplo, todo mundo. Todo artista famoso pensa para se vestir. Beleza. Eles têm, inclusive, pessoas que trabalham, ganham muito bem para pensar em como eles vão se vestir. Então, eu não, eu não julgo também isso. Não, seria, eu, não é o meu estilo.
1: Eu acho... Eu entendo perfeitamente isso. Mas eu acho isso um pouco uh, pobre. Pobre de personalidade.
0: Aqui eles estão usando a aparência como uma, uma ferramenta de ganho pessoal. Beleza,
1: mas eu acho que isso imprime pouca personalidade. Isso imprime uma estratégia e uma certa utilização de uma estratégia dentro de um determinado influenciador. O que eu, pelo menos, faço, isso, mais uma vez, eu estou que nem você, não estou criticando os caras que têm lá a estratégia específica e tal. Eu só estou dizendo que eu acho que transmite um pouco mais de verdade, de personalidade real quando é o cara que está lá que é o estilo do cara, e não de um outro cara que está lá tentando fazer uma estratégia para vender que não necessariamente seja a tua. Sim, sim, sim. sim Eu sim. acho que isso tem uma puta de uma diferença. Como uma desconexão, desconexão entre a imagem e a pessoa. Desconexão né? completa. Sim. Completa.
0: É, esse é um dos maiores problemas hoje em dia, cara. Porque a mídia, ela incentiva que haja uma desconexão claro. entre a realidade Total. e a imagem. Porque a realidade é que a gente é muito chato, eu Pô. sou muito chato, cara. Eu fico aqui o dia inteiro jogando jogo, vendo notícias sobre a Ucrânia e eleição, tá ligado? E aí eu vou lá, como uma comida, desço, saio, vou cagar, tá ligado? A minha vida não é legal, não é legal. Então como que eu transformo essa imagem para o Instagram, por exemplo, para tornar a minha vida legal? E aí nesse processo que muita gente tem que fazer para ser...
1: Então, mas por que, que você precisa transformar a sua vida? Eu Porque acho que a é... minha vida é chata. Não, não, não. Mas por que você precisa transformar a sua vida em algo legal dentro do Instagram?
0: Porque as pessoas não querem consumir uma vida chata. Então
1: você vai fazer não aquilo que você quer. Você vai fazer aquilo que as pessoas querem que você faça.
0: É isso que, Beleza. que, que acontece. Assim, então, mas gente... aí
1: eu... Não, com... todo mundo. Tem muita gente então, que é muito Então, eu pelo menos então. não deixo isso não deixo ser premissa. Sim, sim. Assim, quando eu quero, eu faço story. Quando eu não quero, eu não faço. Quando eu quero postar uma foto com a minha filha, eu posto... Essa obrigatoriedade, ela por muitas vezes ela engessa e faz com que não haja personalidade, não haja espontaneidade, não haja verdade naquilo o que está é sendo difícil. Funciona,
0: bizarro. né, mano? Isso eu que é entendo. o mais bizarro. As pessoas eu mais entendo. calculadas e mais programáticas e mais. Eu
1: entendo e, que funciona.
0: São os, são os que atingiu um topo. Tipo o topo é.
1: O hein? topo é fake.
0: O topo é fake. O topo é fake. O topo é muito fake, cara.
1: O topo é fake. Isso eu concordo contigo mas aí enfim nós como comunicadores temos uma escolha para fazer né eu enfim eu sempre sou da, da tese que meu a gente tem que pregar a espontaneidade a gente tem que pregar uma certa verdade ali entendeu será é... que esse
0: assassino vai ganhar nessa sociedade hoje em dia com pode todos ser que a para a gente ser fake porque hoje em dia quem comanda a política são pessoas fakes né não são pessoas pode ser. autênticas cara e pode elas ser que a gente perca com, com, conforme mais fake elas são e mais capacidade de fingir uma, um, uma autenticidade. Hoje em dia, o nível máximo do fake é você fingir ser autêntico. Beleza. Cara, que, que bizarro que tem gente que consegue, né, cara? Você
1: eu... acha que muita gente consegue?
0: Eu acho que sim, Mas cara. você
1: acredita nesses influenciadores todos que estão?
0: Por exemplo, Bolsonaro. Bolsonaro parece autêntico pra caralho, mas eu já vi posicionamentos dele que é fake. Por exemplo, esse negócio de aumentar ministério. Uhum. Ele falou pra caralho que não, temos que destruir, é, de, é, diminuir o ministério, isso que é gasto, não sei o quê. Aí ele percebeu que não era bom pra ele organizar o país sem ter aqueles ministérios, talvez eles eram úteis. E agora ele teve que fazer um reverse. E aí ele faz um reverse e ele não faz de um jeito assim, tipo, explicando, pô, eu, eu achava que era ruim... Uh, mas é muito importante, eu preciso disso. Não é falo, ah, não, falaram que era ruim,
1: é, agora eu quero. Eu é, tipo,
0: ele não explica o porquê. Ele e faz os caras que
1: vendem curso para melhorar de vida? É a mesma coisa. Claro, com certeza. Igualzinho. Com certeza. Fique rico, eu fiquei muito rico. Fique Aí rico. você vê, como ele for rico, vendendo é. curso de
0: como ficar rico, isso. então você não sabe ficar rico. Você sabe enganar a gente para
1: acreditar que você
0: é rico e tá falando alguma coisa. Você usa
1: o apelo de autoridade máximo. Então, mas isso é fake, né? E é. tem muita gente que cai nesse fake. Infelizmente Sim. E como mudar isso? Não vai mudar, os robôs vão chegar
0: eu, eu acho que isso pode ser bom Porque o robô não vai ser fake, apesar de ser fake
1: Você acha?
0: Eu, eu acho porque...
1: porque o robô vai ser um fake autêntico
0: Porque ele é um fake de Ele uma, é um fake já dito que é fake tipo, Só que o fake dele é para se assimilar Mais próximo do, da autenticidade Do pensamento
1: Eu entendo o que você está falando Faz sentido. Cara,
0: eu quero que Ou os seja, robôs. Ou seja, de,
1: vamos defender os robôs.
0: Eu acho que os robôs eles são muito bons. Ah, hoje em dia, quem domina é a oligarquia. É uns 5, 6 caras com 60%. Pelo seis menos salina. os robôs
1: é, é, vão ser uma nova Pelo oligarquia. Pelo eles vão
0: ser inteligentes. É, é verdade.
1: <risos> e, tá ligado? Você vai estar tá se relacionando com robôs é, falsos, autênticos e inteligentes.
0: Exato. E eles vão ser melhores do que os seres humanos isso. originais, falsos e. Cara, eu vou sair burros. daqui
1: defendendo os robôs.
0: Mas logo, logo, você vai ter que falar sobre isso, cara. Logo, não, logo, 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 logo essa pauta vai estar cada vez mais uh, importante para a sociedade. Porque vai ter uh, pessoas querendo emprego e não tendo... É, já tem, né? Já tá assim, né? Já tá assim. Mas a gente vai voltar no, na depressão de novo. A gente já tinha conseguido sair desse assunto de depressão. A gente tava falando de coisas legais. O que mais você gosta além de sneakers?
1: Cara, eu, eu gosto de treta.
0: Que, que tipo de treta? Ah, UFC ou não, treta política,
1: tipo. Não, bastidores gosto, da política? Eu gosto de uma treta, assim, uma treta equilibrada. Mas uma treta é sempre positiva. Que treta né? que tá rolando aí? Ah, tem. Puta, você pode escolher tretas assim. Qual
0: que é a treta mais treta do momento? Eu, eu, eu não sei. É, se fala não, política. é treta política, é, lógico. É treta sim, política.
1: Sim. Mas o, o, que eu, o que eu gosto é, as pessoas às vezes elas me perguntam assim: como é que você consegue, né, equilibrar? os pratos ali e tal, os caras se matando. E é... é porque eu acho que é, a sociedade ela precisa assistir um pouco isso, sabe? E eu me, eu tá me tendo... coloco muito no lugar de quem está assistindo. É, eu acho que quando você está mediando um debate, fazendo algum tipo de, de mediação, se você se coloca dentro, é isso, você não está mediando nada. Né? Aí você vai simplesmente... É, ou pender para um lado ou pender para o outro. É verdade. No momento em que você está mediando, é importante que você crie uma distância daquilo que está acontecendo para que você possa ter uma certa autoridade ali naquele momento de fazer algum tipo de mediação. Então eu procuro muito fazer isso. As pessoas sempre me perguntam: como é que você consegue? Tipo, não perder a cabeça e tal. Imagina, os caras estão se matando lá, estão se xingando e você está, meu, pleno, firme ali. Porque eu estou fora.
0: Sim, sim, essa é só o papel E pacado. eu acho que isso,
1: isso. Então, mas eu acho que as pessoas que estão nos assistindo e nos assistindo, assistindo, às vezes, essas tretas, elas não conseguem se colocar nesse lugar. E eu acho que é importante se colocar nesse lugar, porque no momento em que você se deixa. Levar pelas emoções. Ai, como é que aquele cara está falando isso? Tá? Você percebe que aquilo vai tomando, assim, você, não. analisa, repente, você está se vendo fraco emocionalmente, porque você está se deixando levar para uma discussão que você nem está, entendeu? Sim, sim, é um estoicismo é, isso aí. Né? É válido, é, né? é bem válido. É a
0: técnica de meditação, se você meditação. não se identificar com os seus, seus pensamentos absoluta. e com o pensamento dos outros, né? Total. Não precisa reagir Total. ao que as pessoas falam com emoção, né? Mas é mais difícil, ser humano é muito emotivo. Mas né? é
1: muito foda, ah. é muito foda. E, e eu acho assim, ter que lidar com esses embates diariamente também é um puta de um desafio psicológico. E é um né? treino, né? Não, e psicológico mesmo, né? Porque não é fácil. Ah, sim. É, enfim, é, as brigas... A enfim, minha cabeça tá toda fodida, meu, cara. Meu, você fica desnorteado. Você tá bem né? da cabeça? Não, não.
0: Eu, 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 domino, eu, tô não. Bem, eu não estou bem com a cabeça, cara. Eu não me sinto bem. Eu acho
1: que não. Eu, eu enlouqueci muito nos últimos anos. assim é, Nesses últimos três anos, assim se for analisar, eu estou virando um débil mental, mais ou menos isso. E, e você, você vai é, perdendo muito, talvez, a sua régua, né? Porque conforme você vai vendo essa sociedade altamente polarizada, dois lados e tal, não sei o que algumas coisas que você sempre achou meio absurdo, Vai ficando, vão ficando para trás e você meio que vai perdendo a tua régua, né o teu parâmetro de falar, não, não, peraí, peraí. Você vai calejando, não, né? Não, peraí, vocês estão loucos, entendeu? Já virou papo de maluco. Vamos, vamos, vamos tentar voltar aqui.
0: A gente fica acostumado com a, com a realidade ser muito insana. Né? É,
1: exato. eu mas acho será
0: que não é bom a gente acostumar? Talvez a realidade seja muito insana. Talvez eu... a, gente, a gente nem sabe o quão insano é se a gente souber Eu gente acho que a ir.
1: realidade é muito insana, mas eu acho que é importante a gente sempre ter uma certa criticidade nela. Entende? É, de Mais não achar que o, o, o que está posto é o que está certo.
0: Ah, sim. Não, eu isso, acho... é, isso é, um, é como isso você é... entende que é realmente insano. Pensa numa certeza que você tem. Cara, você não tem essa certeza. Exato, você só acha que exato. tem essa certeza. Uma
1: certa criticidade sempre é bom, né? Da gente tentar, de alguma forma, passar para as pessoas. Então, eu, o que eu tento fazer ali é muito isso. É, é não me envolver diretamente. Conseguir ter uma boa relação, porque é a minha função ali, é, e ser uma espécie de porto seguro ali. É, o porto seguro num debate ele é importante, porque você viu, por exemplo, um Bonner. As pessoas me falaram, me mandaram várias mensagens falando assim: porra, tinha que ser o Paulo mediando aquele debate lá. Foi feio o debate da Globo, cara. É, então, mas é, onde é que eu acho que são os, os erros. É, que o Bonner imprimiu muito ali. né? Fora
0: ter um candidato favorito.
1: <risos> além dele <risos> além dele claramente ser é, 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 apoiador de um determinado candidato, o que prejudica muito, é ele deixou as emoções dele ali transparecerem muito facilmente. De que ele estava, de alguma maneira, perdendo o controle, a, o controle ali. E, e eu acho que isso transmite muita insegurança para as pessoas e uma certa frouxidão, né? E tudo que um cara que está mediando não pode demonstrar de maneira nenhuma. Ele tem que demonstrar que ele tem a rédea do, do processo ali, porque o pau tá atorando ali se não puxar para você e falar, opa, espera aí, é, a regra é essa daqui, vambora, vamos embora, vamos organizar. Eles cortava o
0: microfone e os caras continuavam falando Isso, exato. Assim. É porque o Bonner não tem mais muita autoridade é, na sociedade, né? É, é de...
1: difícil, é difícil. Ele está é descredibilizado, difícil. cara, o Bonner. Ele tá descredibilizado por uma parcela da sociedade, né?
0: Eu acho que é uma grande parcela da sociedade. Você acha que é ampla e eu acho a que ela não é, não é dividida por direita e esquerda. Não. Não. Não acho.
1: Você acha que é mais de 50% da sociedade descredibiliza o Bonner? Não sei se é mais que 50%. Não sei se eu é. Eu tudo... acho que quem 50%. hoje é ultra-bolsonarista e bolsonarista descredibiliza o Bonner e eu acho o seguinte. É... Eu acho que é aquela
0: coisa que você falou, é o cara que de ser parcial isso. Esse é, esse é e meu não ponto. é parcial. Esse
1: é o meu ponto. Eu acho que o desafio que o jornalismo tem pela frente, e eu acho que se o jornalismo, quando a gente fala... Eu sou um pouco contra esses termos de jornalismo profissional. Tipo, o jornalismo, se ele não é profissional, ele não é jornalismo. Então, o jornalismo que sempre existiu no Brasil, ele tem um desafio muito grande pela frente, que é um desafio de... Entender que as pessoas elas não acham mais os jornalistas imparciais. E que não há problema do jornalista ser imparcial.
0: O problema é que as pessoas acham que o
1: jornalista é mentiroso é, também. Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O que há. É, só refazendo claro, a minha claro, frase claro. aqui. Não há problema do jornalista ser imp, é, imparcial Perdão, não há problema do jornalista ser parcial. O problema do jornalismo hoje é o jornalista simplesmente dizer que ele não tem lado. Ele tem lado. Sim, sim. Não há problema em dizer isso. Não há nenhum problema. Eu não, eu não tenho problema nenhum em dizer que Bolsonaro e Lula não me representam. Eu não é, tenho problema em dizer Mas eu prefiro isso. um jornalista que não tem lado como você... Do que o não, que eu tem. tenho um lado. Qual que é o seu lado? O meu lado não é nem Lula nem Bolsonaro. Mas
0: isso não é um lado, é a ausência claro que de dois é. lados.
1: Não, ele é um lado. Claro que é um lado. Ah, um lado pressupõe que você uh, apoia uma visão de algo. Não, um lado pressupõe que você, diante de um cenário político, de alguma forma, precisa fazer escolhas. E essa é uma das escolhas. É. Não necessário. Entenda o seguinte, não haverá bolsonarista ou não haverá petista que vai colocar a arma na minha cabeça, como diz, por exemplo, o Tiago Leif, ele me obrigar a escolher. Sim, hum. vai. Então, mas esse é o ponto. Isso é, isso é você, de alguma forma, não, estar... Isso,
0: isso é um lado individual seu, é uma escolha individual sua. Mas quando a gente fala em lado, a gente pressupõe uma subserviência a um grupo de poder, entendeu? Político.
1: Ah, eu entendo o que você está dizendo, que o cara está trabalhando em prol de um determinado ponto. Específico.
0: É, exato. É isso que é, o, que é o problema, assim, entendeu? Você é, você tem o, sua perspectiva e é óbvio que você é um ser humano. Você tem as suas crenças e suas as coisas que você não gosta e é natural que você tenha uma opinião baseada nisso. Eu não esperaria que alguém tivesse algo diferente. senão você não seria um humano, seria um robô. Mas você não tem uma cartilha e que você precisa avançar. Você não está do lado do, do Lula e precisa uh, falar coisas que você não acredita ou mudar a narrativa para um jeito para favorecer o cara que você... Isso eu tenho
1: tranquilidade, assim, porque... É, eu ter essa posição dentro uh, da Jovem Pan é óbvio que é uma posição diferente da ampla maioria ali. A maioria ali é pró-governo, eu não sou pró-governo. Sim, sim. Isso é óbvio. E isso eu acho que é, eu valorizo muito isso. E é a minha posição como profissional. Eu acho que essa é a posição que tem que ser. E se for <coughs> é, o PT lá ou se for o Bolsonaro lá, a posição do Paulo vai ser a mesma. Sim, idêntica. eu acho que o
0: jornalista ele tinha que ser, não poderia ser pró-governo, tá ligado? O papel do jornalismo é justamente falar a verdade para o poder. Se ele é prol do poder, ele se compromete na, na, na verdade, sim. invariavelmente. Sem entendeu? dúvida. E vice-versa. sim Por isso que, por mais que eu não julgue o William Bonner, por claro. ter um lado claro, eu julgo a forma com que ele manipula as pessoas em prol do seu lado, pagando de não ter um lado. Então, por isso que eu acho que ele está descredibilizado e não é só pela esquerda ou pela direita. É por todo mundo que entende que o papel do jornalista não é defender um governo. O papel do jornalista não é defender uh, um político. Ele está ali justamente... Ele é uma camada protetiva contra esses interesses. E quando ele se porta como um minion deles, ele descredibiliza o jornalismo como um todo de uma forma radical, na minha opinião. Eu concordo.
1: Por isso e que eu ele acho, que, eu acho que nesse ponto o jornalismo ele precisa acordar um pouco, que não há problema em você de alguma forma defender algo. Não vejo problema nenhum, mas que isso esteja claro.
0: Sim, a partir sim. do momento em que defender há defender o...
1: algo sim, a partir do momento em que há uma certa luz naquilo que você acredita e naquilo que você defende navegue, não tem problema o que eu acho que é o problema é e eu acho que existem muitos assim hoje é, é a construção de uma certa imparcialidade que ela é fake, né? sim, sim. Absolutamente fake
0: o problema do jornalismo é o quê, na sua opinião? Por que está que acontecendo isso? Porque, porque não é só do William Bonner, tá ligado? Não. É muito jornalista que está descredibilizado. E não é só da direita, cara. Eu não sou de direita, tá ligado? Mas eu, eu já cansei de ser enganado. Cansei de ser manipulado. Eu, eu percebo que... É e não é difícil de perceber depois de um tempo, depois de um Cara, anos.
1: eu acho que o, o problema hoje que eu vejo, pelo menos no jornalismo, é o que eu chamo de patota do Twitter, <risos> Essa patota do Twitter ela é muito ruim, e isso de todos os lados, tá? Tem patota da direita, tem patota Nossa, da esquerda isso. e tal, tem, tem patotas ali. E essas, essas patotas, elas agem de acordo com o interesse político dessas patotas, e não com o facto. E aí eu acho que o jornalismo ele perde muito. E, e, e as coisas elas ficaram absolutamente partidarizadas e muito... É, jornalista virou militante. Muito ideológicas, muito ideológicas. Então, por exemplo, quando você faz uma matéria específica dizendo que ah, o governo Bolsonaro uh, fez o PIB crescer 5%, mas alguns especialistas específicos disseram que ano que vem vai ser um caos. Pô, o cara não está valorizando o feito, ele está criando mais e ainda está selecionando especialista para falar mal especificamente. Então, isso não é jornalismo, entendeu? Isso é... é uma... os... É um é poder, é, né?
0: Isso é aquela é mesmice que a gente
1: tá... Enfim, sabe? Da mesma forma como, por exemplo, é, você não ter criticidade ao governo Bolsonaro e achar que o Bolsonaro não errou nunca. Sim, isso é a crítica que jogam a Jovem Pan, pra caralho, né? Então, mas no caso específico da Jovem Pan, eu acho que a Jovem Pan, ela consegue trazer essa criticidade. Porque eu, pelo menos, tenho a absoluta tranquilidade de que eu medio debates que são plurais ali.
0: Sim, sim, sim. Não, eu, eu, não, eu, não, eu não sou daqueles que acreditam Dentro da acredita Jovem Pan. Eu, e eu acho assim. a oh, Jovem Pan quer, quer ser uma puta empresa de mídia de comunicação. Não, eu acho né? o
1: seguinte: no caso específico da Jovem Pan, as pessoas elas, elas fazem uma crítica, mas eu acho que é importante ter um certo contraponto, visto a quantidade que existe de um jornalismo igual do outro lado. Agora, eu desafio, isso, isso eu sempre faço é, em todos os podcasts que eu participo. Você não acha uma emissora que promova mais debates quanto a Jovem Pan? E, e quando as pessoas falam assim, a Jovem Pan é imparcial, tipo as pessoas elas estão absolutamente equivocadas, né? Absolutamente sim, equivocadas, sim, sim. porque é, a Jovem Pan em nenhum momento ela é imparcial. Mas ela é a plural. Jovem Pan, a Jovem Pan é plural. Ah. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande é o grande ponto que, que me, me deixa é, realizado, sabe? É uma emissora plural. Parece ser mesmo. É... Eu, pô, eu, eu sou apresentador lá e Sim. não sou bolsonarista. Tá
0: criticando pra caralho o Bolsonaro aí. <risos> então, Exato. assim,
1: esse é o ponto. Eu, eu medi o debate, dois debates por dia ali. E, assim, eu tenho absoluta tranquilidade. que Eu nunca recebi uma ligação para falar, olha, tem que falar isso ou tem que falar aquilo. Ou o que você falou, você não pode falar. Nunca. Pode crer. Trabalho lá quase quatro anos. Tenho absoluta tranquilidade de falar isso. assim. assim meu, 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 minha realização profissional de estar tá lá é... É gigantesco. E tá crescendo pra caralho a Jovem Pan, né? Não, tá crescendo. Em um ano, um ano, nós estamos, vai fazer acho que dia 27 de outubro agora. Em um ano, a Jovem Pan bateu os, a segunda posição em canais de notícia, né? Se você for analisar Record News, Band News, é, Globo News, CNN, Jovem Pan, nós somos o segundo.
0: Pode crer, Da hora demais.
1: Então eu assim, ganho. cara, em um ano, uma emissora conseguir isso... É inacreditável. E parece que o só que vai a Jovem fortalecer. Pan tá a e eu Pan. acho, eu acho que só vai fortalecer. E assim, eu acho que o que ela difere dos, dos demais que a gente vê? A pluralidade.
0: E também tem. Eles, eles estão no um serviço é. a uma galera que estava abandonada também. Sem dúvida é. que. E sem há uma dúvida, galera muito grande abandonada. Sem dúvida
1: mano. que há uma galera muito insatisfeita com esse outro jornalismo Sim. que existe. Mas, se você for analisar em toda a programação da Jovem Pan. A força, ela não é do bolsonarismo. Ela é do embate. Ah, sim. Pode olhar a programação da né, Jovem você Abrir o Jornal da Manhã de manhã, você vai ver o quê? A Amanda Klein contra o... Sei lá quem que tá agora lá, o Mota. Mas, enfim, é uma visão aqui a outra aqui. Se abrir o Morning Show, você vai ter lá três, até quatro visões diferentes. Porque a nossa bancada ela é muito, muito plural, uhum. né? Se você for pegar uh, o Jornal da Tarde, vai ter também um embate. Se você for pegar o 3 em 1, vai ter um embate. Os Pingos nos dizem é um programa é, que eu acho mais é, inclinado a, ao bolsonarismo. Mas, é, mesmo assim, você tem lá hoje o um Diogo Schelp fazendo um certo contraponto ali. É, se você pegar o Jornal da Noite, a mesma coisa. Então, assim eu acho que a audiência ali, ela vem é do embate. As pessoas, elas querem ver isso. Elas gostam do embate.
0: Vocês têm medo da Jovem Pan ir para um caminho ruim que a Globo foi?
1: Em Entendeu? que sentido?
0: A Globo virou... Ah, virou uma mídia pela narrativa e não uma mídia pela verdade. É, virou uma empresa que é muito mais política do que realmente a um veículo de informação.
1: Cara... É... Eu não tenho esse receio, porque. porque conhecendo...
0: eu acho, tem a Fox News, assim. que é só coisa é, dos mas, republicanos. Aí mas é a mas MC, os Estados MC. Unidos
1: não tem uma emissora com 80 anos de tradição que tem uma história, né? Não, não 80 tem, não sei, não sei. 80 anos. A Jovem Pan tem 80 anos de tradição.
0: Pô, mas lá não deve ter também os ABC da vida. Ah, né? mas eu acho, eu acho
1: que a história da Jovem Pan ela faz com que jamais ela parta para esse caminho. Jamais. Eu, eu torço muito. Se você analisar a história da Jovem Pan, jamais.
0: O que, que tem na história? Eu não conheço a história da Jovem Pan. história da história Jovem da Pan, assim, Pan sempre foi uma história sair. de
1: prestação de serviço para a sociedade, sempre foi uma história de uma emissora que, por muitas vezes, é, poderia ficar quieta e foi lá e, e foi para o pau. Pô, mas se não fosse a Jovem Pan, é, eu não conseguiria ver um impeachment sendo realizado. Eu não conseguiria ver uma série de fatos históricos no Brasil que aconteceram sem a presença de uma emissora. E olha que, na época, a Jovem Pan nem era TV, né? Uhum. Então, estamos tá falando só de uma questão de rádio. É... Então, eu acho que, conhecendo a história da Jovem Pan, eu acho que a gente jamais partiria para esse caminho. E se for esse o caminho específico, eu também acho que muitos profissionais de lá nem estariam mais lá. Ah, tomara, cara. No tomara. caso, por exemplo, eu e tantos outros. Se o caminho for absolutamente esse, sem nenhum tipo de debate, sem nenhuma pluralidade e que a gente pregue... Uma narrativa uma só. Uma única narrativa só e acabou. Eu <risos> acho que muitos profissionais que estão lá não ficariam.
0: Pode crer, pode crer. Eu torço muito que esse é o meu maior medo de um grande conglomerado de mídia. Mas é. eu acho que isso... É ele ser subvertido para ser usado contra o povo, sabe? Eu
1: acho muito difícil que isso aconteça. Praticamente impossível. Muito difícil.
0: Tomara, tomara. Eu não acho impossível, não, porque a política é poderosa e, às vezes, ela mexe uns pauzinhos. Se eles vão falar assim, ó, oh, você quer ser você quer continuar estar tá na TV? Você quer continuar com rádio? Quer continuar com rádio? Então,
1: então ó, você uh...
0: vai jogar o jogo do jeito que a gente quer aqui agora, porque, senão, você perde o seu rádio. Um ditador é muito capaz de Cara, condir. mas
1: uh, olha o que a Jovem Pan fez nos governos petistas. Não faz sentido isso. Quem foi o veículo de comunicação que é a, mais foi oposição? A é a oposição, oh. exato. Então. E quando ela vira a situação, que é o que está acontecendo? Ué, mas a jovem, por situação, promove debate? Sim, por enquanto. Pra, por quê? Por que, que ela promove debate, sendo situação, estando, é. obviamente, com um governo mais à direita? Por quê? Não é obrigação dela promover acho que ela, debate.
0: é Porque ela sabe que as pessoas gostam de assistir, né? Faz Não, aviso. porque
1: elas também têm um certo compromisso, né? E, eu... e há, uma, há uma certa linha mantida, né? Há uma linha mantida. Sim, sim, sim. sim. Eu gosto de jo Jovem Pan. Não estou perguntando
0: para descredibilizar a Jovem Pan ou coisa do tipo. Eu, eu acho da hora. Inclusive, toda vez que eles me chamam lá para participar de um programa, eu vou. Mas é, eu, eu falo isso só porque eles estão ficando. É, a Jovem Pan é a próxima Globo, cara. A verdade é essa. Ela é a próxima Globo. Ela vai ser a próxima grande empresa de mídia do Brasil. É o que está parecendo ser. Entendeu? porque é a única que tem credibilidade ainda por uma parcela da população, sendo que a Globo, a Record, não tem mais, não tem mais, eles perderam. Então, quando um poder cresce muito, aí que, que começa os desafios, né? aí que vem as ofertas indelicadas para você, quando você está muito forte, a Jovem Pan está muito forte e não está parecendo que vai diminuir, vai só expandir. Então, é o meu medo, assim, o meu medo que... Um receio eles, seu. Eles percam isso. Porque todo mundo que domina começa a ficar... Uh, iludibriado, não sei, embriagado com o poder, de certa forma, tá ligado? E eu tenho medo disso acontecer com, com a Jovem Pan, que foi o que aconteceu com a, com a Globo. Mas reconhecendo que isso só vai acontecer porque eles estão crescendo demais. A perspectiva é muito boa da Jovem Pan, tá ligado? Então, e eu acho
1: assim, é, as pessoas sempre me perguntam quem é que vai ganhar a eleição, né? É, Bolsonaro ou Lula? E eu falo é a Jovem Pan. Porque eu acho o seguinte, é, se o Bolsonaro ganhar a eleição, obviamente que o tema política e a direita ela vai estar no poder e obviamente que haverá um público querendo uma audiência dessa. E se houver uma, uma um governo do PT, a Jovem Pan... Eu acho. Vai ser a única emissora oposição. Ou minimamente oposição. A única. Não consigo enxergar outra emissora que cumpra o papel que a Jovem Pan vai cumprir.
0: Talvez os negócios do Ratinho lá. Enfim. Ou talvez não, na real. Não, ele apoiou o Lula, né? O então eu ]zinho. acho que a
1: importância que ela tem, independente do cenário que aconteça, é muito forte. Independente do cenário que aconteça, ela, ela, eu acho que eu concordo contigo. Ela vai seguindo um crescimento forte. Sim. A minha expectativa é que... Só cresça, eu não vejo
0: parando de crescer tão cedo a não ser que vocês comecem a entrar no, no ramo de querer conduzir a população, tá ligado? Que esse é o problema da Globo. Eles querem conduzir a população, eles já sabem a verdade. Eles não mostram a verdade que eles sabem, eles mostram a narrativa que eles acham que você tem que ouvir para você ser conduzido para a verdade que eles sabem que é verdade, entendeu? Ficou meio confuso, mas não, eu entendo mas o que é você isso. tá
1: dizendo. É uma, é um. Certo... Tom superior. É... é Esse é o ponto. E eu acho que você está certo nesse sentido, porque a Jovem Pan, de maneira nenhuma, coloca um tom superior. Porque no momento em que você promove esses debates, você nitidamente está promovendo uma certa criticidade das pessoas. Porque, porra, não faria sentido para mim, pelo menos, você ter dentro da Jovem Pan, pessoas que falam tão mal do Bolsonaro assim. Não faria sentido.
0: Quando Se as pessoas falam assim, ah, ah, é
1: uma do... emissora absolutamente governista... Qual o sentido de uma emissora governista ter a quantidade de antibolsonaristas que existem ali dentro e que tem voz e que tem tempo de fala?
0: Mas é que você sabe, né? Como vocês atingiram esse público carente, que era a direita, que não tinha um, um mainstream para chamar de seu, uh, vocês vão, a, querendo ou não, ser associados ao Bolsonaro e a ser um... um um agente em prol da causa dele, porque, de certa forma, Então, mas, por exemplo, são.
1: beleza. Eu entendo o que você está dizendo, mas você acha que o Paulo Matias, depois dessa conversa que eu tive contigo, você acha que eu sou um agente do Bolsonaro?
0: Não, não, de forma alguma.
1: Eu tô três horas ao vivo na Jovem Pan. Por dia. Não, sim, sim, Isso sim. É, esse, é, esse é o ponto, assim. Se eu fosse um agente a serviço do Bolsonaro, mas eu, é, eu mas... acho que o meu comportamento ele não poderia ser esse que eu tenho. Mas de não. É.
0: Mas não tô falando de você pessoal. Não, não, eu, eu tô, é
1: que eu, tô, eu não tô dizendo o que você disse, eu tô dizendo que muitas pessoas às vezes ah, agridem entendi, a gente, entendi, entendi, entendeu? Entendi. Dizendo que você está a serviço do Bolsonaro. Porra, assista a minha entrevista aqui no Monarca. É, falou enfim. mal pra caralho dele. É, falou que não vai votar. Eu não voto no Bolsonaro. Ponto.
0: Ah, sim, 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 sim. É, eu acho que a galera precisa parar com esse preconceito da Jovem Pan, entendeu? É, eu não tenho esse preconceito, eu Mas, obviamente que esse assunto porque é um assunto Obviamente
1: que esse, esse preconceito que existe é de uma galera que também está muito mordida por conta do sucesso, né? Sim. Isso é óbvio. O poder de comunicação, ele saiu da mão de poucos e agora ele foi compartilhado. Você concorda Concordo comigo? Concordo pra caralho. Isso pra mim é fato. Então essa gritaria também, ela vem muito nesse sentido, né? De que, porra... O poder estava pouquíssimos ali. Pouquíssimos eram os donos, né? Da situação. E agora a gente vê, meu... Um negócio crescendo de uma maneira. E assim, as nossas audiências... Elas são assustadoras. São. Às vezes eu fico olhando. Eu falo, meu Deus do céu. Como é que pode? Assim? E é na rede toda. A gente tá bombando. A audiência da Jovem Pan tá bombando. E assim... Uma coisa às que...
0: eu acho que é o programa mais assistido em é, questão de visualização sendo, ao vivo, né? Sem dúvida.
1: Né? Uma coisa que eu acho que a Jovem Pan tá acertou muito comparado às outras, foi justamente na digitalização, né? Porque se você for analisar, as transmissões ao vivo da Jovem Pan começam no ano de 2016, 2017. E nenhuma emissora estava postando nisso. E ela larga na frente. Então é ela ganha um público de YouTube, que é um público que nenhuma outra tem. Sim. Fora a propagação que existe no rádio e agora com o advento da televisão. Então isso que eu acho... Fenomenal, assim. A estratégia de Vem tá acertadíssima, assim, sim. Puta, uma estratégia absolutamente vitoriosa é. que, enfim, a gente Enquanto tá Enquanto a Globo acolhendo.
0: tava lá arrogante, achando é. que a internet era coisa de, Exato. de otário, e eles lá felizão. Lá foi o
1: Tutinha pra Nova York, comprou duas camerazinhas, botou pra transmitir.
0: E revolucionou. É isso, é
1: isso, porque. É foda. A arrogância da
0: Globo é, vai ser o que vai causar a destruição completamente. Não sei se completa, eu acho mas. É, mas é isso. É, e eu. Eu fico feliz porque eu não gosto de mundos uni unipolares, tá ligado? Um mundo onde um domina. Esse é normalmente um mundo ruim. Perfeito. É, e quanto mais... Quanto mais
1: livre mercado tiver, melhor. E melhor.
0: E, e por isso que eu acho muito bom a Jovem Pan estar tá crescendo. Eu acho muito bom de verdade. Porque pelo menos aquele bloco se divide em dois para depois se dividir em mais. E a gente ter um diálogo na sociedade de verdade com várias ideias e pluralidade. Porque... Só a Globo ditando o que é certo e errado e todo mundo tendo que baixar a cabeça. E se não baixar a cabeça, vai ser cancelado? É, é, é um mundo que eu não quero viver. Que é um mundo que faz eu ter que me fuder toda hora para falar é. o que eu penso, tá ligado? Eu tô cansado desse mundo. Eu não, não, eu não aguento mais. Cara, eu não, eu não aguento mais. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Eu gosto muito de fazer meu trabalho. Mas viver a minha vida nos últimos três, dois, dois anos vai... É um inferno. É um inferno. Eu sou atacado todos os dias, repetidamente, sou chamado de nazista, de pedófilo, de não sei o quê, tá ligado? Eu tive que abandonar a minha empresa por causa de um cancelamento em massa organizado por uma patrulha. E, e eu fico pensando, pô, eu não quero mais viver essa vida, mano. Eu já tô no ponto que, que, que o ambiente de discussão política ou de, ou de discussão geral do Brasil não é um, um, um ambiente onde qualquer pessoa sã e saudável quer estar. E isso é muito ruim, porque se as pessoas sãs, saudáveis não falam, só os malucos igual eu vão falar. E aí a gente tá criando uma sociedade completamente bitolada e radicalizada, né, cara? É uma merda essa porra.
1: Mas você acha que vai dar o quê? Em que sentido? Sei lá, Bolsonaro ou Lula? Quem você acha que vai ganhar? Eu não faço a menor ideia, cara. Nem eu.
0: Eu não faço a menor ideia de quem que vai ganhar. Eu acho que os dois podem ganhar. Quem que você, você não faz a menor ideia? Cara,
1: não faço a menor ideia. Depois dessas pesquisas aí de, de, do sábado da eleição, é, eu não faço a menor ideia. Acho que o Lula tem um certo favoritismo por conta dos 6 milhões de votos à frente que ele teve no domingo. Mas... Tudo vai depender, meu, dessa estratégia do Bolsonaro de falar um pouquinho para fora da bolha dele. Sim. É Por isso que eu, eu citei aqui o, o negócio do arroz, feijão e picanha, tipo, como zoeira, mas isso tem todo um significado, que é o seguinte, amigo, ó, com Deus, pátria e família, você talvez vai ficar de fora com esse discursinho.
0: Talvez ele tenha que ser mais propositivo.
1: Né? Eu acho que tem que começar a mexer um pouquinho mais com outros. Outros aspectos aí importantes e dialogar por um público que não é 100% dele ou 80% dele. Tem que falar com uma galera um pouco mais crítica.
0: Não vai ter jeito. Mas será que ele não radicalizou tanto a base dele Pode que ser? ele
1: esteja impedido de fazer isso? Porque... Pode ser? Por exemplo, vou te dar um exemplo muito claro. assim é, Você é contra o inquérito das fake news? Sou. Eu também. Acho que esse inquérito, meu, é sem pé nem cabeça e é o Estado simplesmente policialesco que eu não quero ver. Mas quando você, por exemplo, pressiona Instituto de Pesquisa porque o resultado não foi a seu favor, querendo de alguma forma colocar a Polícia Federal para investigar em Instituto de Pesquisa, para mim é a mesma coisa. Ah, para mim o Instituto é de É Estado policialesco. Com certeza. Com certeza. Aí você eu... vai me falar o seguinte, mas Paulo, as pesquisas erraram, você é louco... Há um conluio, há uma bandidagem ali e então. tal. Beleza. Você também está falando da Bras Market, que deu Bolsonaro com 45% e Lula com 30%. Sim. Vamos, vamos jogar todas. Sim, sim. Então, assim, não é só data folha. Nós tivemos um, uma, umas pesquisas Esse é o problema. É todas. Divulgadas, <risos> divulgadas pelo Bolsonaro, que mostrava ele em primeiro turno. Uhum. Segundo ponto. Se eu sou liberal... Como eu sou, eu acredito nisso, quanto menos intervenção estatal para mim é melhor. Essa, essa, essa é uma das minhas bases. Assim. Como é que se resolve o problema das pesquisas? É o Estado regulamentando? Não. Não. É você simplesmente enxergando que o livre mercado é uma maior potência que pode existir e há uma crise de confiabilidade das pesquisas eleitorais que dá oportunidade para uma Empresa com habilidade de criar um produto Que pegue essa confiabilidade Que foi, por exemplo, o que a Jovem Pan fez Mesma coisa, idêntica. É verdade,
0: Só idêntica Havia mídia.
1: uma crise de confiabilidade Ali, um público Órfão, a Jovem Pan foi lá Criou um produto e pegou Esse público, da mesma maneira Hoje as pesquisas eleitorais carecem De uma empresa que faça justamente isso Agora, a solução Que as pessoas enxergam Passa pelo estado policialesco da Polícia Federal, da, de uh, regulamentar pesquisa? O que, que é regulamentar pesquisa, gente? é, eu, é, <risos> Qual é o no... pressuposto da regulamentação da pesquisa? Baseada Não, no quê?
0: Desenvolver um método científico para pesquisa e <risos> tornar
1: padrão? Então, mas isso é científico? Bom, se o método é. Não sei. funciona, né? Não sei. Então, mas, por exemplo, é... eu acho que isso é censura.
0: Eu acho que é um problema porque você impede que novos métodos sejam desenvolvidos, que sejam talvez mais eficientes, Exato. porque você está preso ao sistema... Exato, e a ciência ela é
1: mutável diariamente. Sim, sim, então, sim. Então, é, se uma pesquisa ela errou entre as... É, é, entenda o seguinte, o monarque, não estou defendendo os institutos de pesquisa, tá? Eu é, obviamente, defendendo... são corrompidos. Eu estou defendendo a liberdade, <risos> sim. ponto. Só que essa questão dos corrompidos, <risos> isso é uma a acusação que você faz que ela é subjetiva. Como é que você vai julgar essa subjetividade? Bom, eu não tenho provas, né? Isso, você não tem provas, você está fazendo a, a uma acusação subjetiva. que eles subjetiva. erraram bastante. Não, então, mas mas vamos lá. Vamos pegar, vamos pegar, vamos ser muito honestos aqui. Vamos pegar os dados do Datafolha e do IPEC de sábado para presidente da República. Acertou no Lula? Acertou na Simone Tebet? Mais ou menos, era 50 pro Lula, né? Tá dentro da margem. Ah, tudo bem. Ué, mas margem de erro tá aí pra isso. Mas o, o, o deram Bolsonaro 37 e foi 36. Então erraram praticamente aí 5, 6 pontos no Bolsonaro. É, foi
0: 43.
1: Beleza, ok. Ah. Erraram especificamente no Bolsonaro. E você vai me falar o seguinte, estão mancomunadas tudo contra o Bolsonaro. Beleza, vamos pegar Rio Grande do Sul. O que, que aconteceu no Rio Grande do Sul? Não sei. Colocou o candidato do PT com baixíssimas intenções de voto, e o candidato do PT quase tirou o Eduardo Leite do segundo turno. Ou seja, esquerda para baixo e uh, a direita lá em cima. Vamos pegar Bahia. Quem paga mais ganha o resultado que quer, cara. Então não é para a esquerda. Então beleza. Não é então, a premissa... então a premissa está errada. Mais ou menos. Porque... Quem fala que as pesquisas eleitorais só beneficiam a esquerda é que ne estão falando segundo da presidencial essas, né? segundo... a
0: maioria foi beneficiando a esquerda não
1: mas eu não posso olhar a pesquisa apenas presidencial tem que olhar todas para ver se houve uma certa organização porque é o mesmo instituto que está fazendo mas, mas tipo óbvio que a, a pesquisa
0: presidencial é a mais importante né que se fosse acontecer mas alguma a pesquisa coisa...
1: presidencial errou cinco pontos apenas para um candidato,
0: Pô, ele errou dois pontos acima para então, um. Então, mas, mas aí. não faz sentido. Tá não, ligado?
1: lógico que faz sentido, faz todo sentido. É, é, é uma você estatística, leu a se você pesquisa tem uma estatística de que sábado, te dá uma
0: foto errada da não, situação. É não,
1: não. Você leu a pesquisa de sábado, de se eu li completamente. Não, você viu minimamente os dados da pesquisa de sábado. A pesquisa de sábado dava 15% do eleitor podendo mudar o seu voto,
0: hum. ou seja,
1: você decidiu o voto no Ciro Gomes, mas você pode mudar amanhã? Posso. E existe um fenômeno de uma galera que na fila da urna para para pensar em quem vai votar e muda o voto. Existe então, isso. Então você acha que os institutos de pesquisa
0: fizeram o trabalho correto, só que, não, eu acho caso, que
1: os... acabou, calhou de eu, eu um o acho... funcionário
0: parecer desfavorável no... Não, eu
1: acho o seguinte, eu vou, eu vou tentar formular a minha, a minha, o meu raciocínio. Eu acho que não há como provar o conluio que estão acusando. Claro. E eu acho que este conluio, ao longo das pesquisas que estão colocadas em vários estados, demonstra um negócio um pouco diferente. E aí você vai falar o seguinte, Pô, a pesquisa errou para o Bolsonaro especificamente. Nós tínhamos 2% de indecisos e tínhamos 15% daqueles que declararam votos poderiam mudar. Agora, você vai me falar o seguinte, Pô, Paulo, mas você acha que os métodos estão certos? Claro que não. Eu, nós tivemos métodos que erraram algum, algum, de alguma maneira. Isso é óbvio, isso está claro. E
0: você acha que eles são Agora, acidentais ou propositais? Não Essa é a sei, questão.
1: então, mas como que se prova isso? Não, eu é não meu tô ponto. Querendo,
0: a gente não está querendo provar não, nada. Eu a gente não só está querendo... fazendo o brasileiro acordar não. que ó, as pessoas manipulam você, pesquisa está à venda, e tá mano,
1: tá O monarque, o meu ponto é o seguinte, eu tenho receio de... Descredibilizar por completo os institutos de pesquisa, porque no momento em que você descredibiliza por completo os institutos de pesquisa, você perde um pilar básico da democracia que é pesquisa. Mas
0: é fácil eles se re recredibilizarem. Qual? Acertando.
1: Mas você interpreta a pesquisa como mãe de Ná. Eu não acho que pesquisa é mãe de Ná.
0: Não, não. Se estivesse próximo da margem de erro. Mas, mas estava próximo Monar, da margem
1: de erro. Você tem que. Eu interpreto pesquisa. Entenda o seguinte. As pessoas elas enxergam... A pergunta que mais me faz é o seguinte. Você acredita em pesquisa? E eu acho que essa pergunta já está errada. Porque quando você acredita em algo, você tem crença. Se você tem crenças você tem fé. E uma pesquisa não serve para você ter fé no resultado, serve para você compreender o resultado, não, seu argumento você é... precisa compreender o resultado de uma pesquisa, não você ter fé, dizendo eu acredito ou não acredito, não, eu, eu compreendi se você analisar as pesquisas de sábado, elas já mostravam uma curva ascendente do Bolsonaro tanto é que na semana, o Bolsonaro já cresce três pontos para cima o, que, que, eu o que, que o Paulo enxerga de pesquisa não é número, é curva a curva ela é importantíssima para você entender o movimento quando uma pessoa chega e fala o seguinte, as pesquisas erraram por completo? Eu acho que elas erraram, tá? não estou dizendo que elas estão 100% certas e tal. Eu, eu só tenho receio de dizer o seguinte, isso aí nada vale.
0: Não, seu argumento é existe então, um é método seguinte. científico pelo qual a gente pode uh, entender a mente da população e chegar a uma tendência, Ponto. Isso é possível cientificamente?
1: É. Ué, claro que é possível. Foi demonstrado científico. no sábado. Não,
0: pesquisas estão uh, uh, são utilizadas para decisões empresariais, bilionárias. Claro, e, óbvio. Pesquisas são feitas utilizar... todos os dias. Pesquisas funcionam? Claro. Mas a gente tem que abrir um parênteses e colocar tá. A gente entende que existe esse método científico e que ele é Beleza. É
1: capaz de ser eficiente. Ok. Aí a gente analisa a outra situação. Que pode acontecer, certo? Pode acontecer, mas que não é... Não é, o é o, exato. não há uma comprovação disso.
0: Sim, por isso que existe a margem de erro. Mas existe um outro cenário, que é as pesquisas repetidamente, durante o ano inteiro, mostraram um cenário e depois mostraram que não era verdadeiro esse cenário. Eles erraram no, na, na projeção que eles... Mas, você mas, admitiu
1: que eles erraram. Mas entenda... Eu, eu, Não, mas... eu, eu admit, entendo o seguinte. É, quando você projeta uma pesquisa ao longo de um ano inteiro especificamente, você está descredibilizando todo o processo eleitoral que existe e... A aptidão das pessoas irem lá no dia da eleição e fazerem as suas escolhas. Então, não serve para nada. Então, o que o cara fez há seis meses na pesquisa tem que ser o que vai acontecer? Claro que não. Não, não, não. O Isso que eu não tô... faz sentido. Claro, claro. O que eu tô falando é que as pesquisas não
0: estão mostrando a verdade mais.
1: As pesquisas, elas mostram tendências que são importantes de serem captadas pela sociedade. Premissas básicas. Pesquisa não é mãe de nada. Não acho que pesquisa é mãe de Ná. Se você acha que pesquisa é mãe de Ná, você está perdendo já na largada. Está errado o raciocínio. Pesquisa não é para
0: acertar. Tá, mas você discorda comigo que é possível alguém comprar uma pesquisa para favorecer o seu candidato?
1: Pode ser. Disc... Eu, não, eu não, não descarto essa possibilidade. É possível. Você claro, acha que ela não é, é altamente
0: provável, dentro, dando o contexto geral da, da nação, onde, por exemplo, o STF o TSE infringe direitos constitucionais do cidadão em prol de, um, de uma pauta. O, se o STF o... se o STF que é a corte suprema, os caras mais pica dos judiciários, estão ignorando as regras para avançar os seus interesses políticos como que a gente pode acreditar? Não, isso que... é
1: uma acusação baseada em nada
0: Não, o próprio inquérito das fake news é legal o, o inquérito das fake news em nada
1: tem a ver com a pesquisa que não que ele, mas tem a ver? ele
0: não tem a ver com as pesquisas em si Ele tem a ver com que que, eu o tô... que Alguém no poder seguinte, pode fazer Para manipular um poder Que eu ela tenho tem medo, um favorecimento de um político Eu tenho de um, receio de, um grupo.
1: de descredibilizar Aquele cara que está pensando numa metodologia aquele cara que está trabalhando cientificamente pelo país eu tenho muito receio disso extremamente porque no momento em que você descredibiliza esse cara se está descredibilizando mas descredibilizando eles se a
0: descredibilizaram ciência. cara mas monarque, eles que se descredibilizaram monarque. não foi a gente não monarque. é a gente a gente monarque. não tá. não é essa conversa que está fazendo os caras não entendo. acreditar na, na pesquisa em tá ligado
1: monarque. entendo o seguinte quando você fala eles se descredibilizaram qual foi o erro da eleição presidencial o uh. bolsonaro cinco pontos uh. certo ok é que mais? mais até que 5, né? De
0: 36 para 43 dá quanto?
1: Não, de 37. O último data é folha IPEC é dava praticamente 37 pontos para Bolsonaro. Ponto. Nós é. estamos falando aí de 5, 6 pontos. Ah. Mas tem a margem de erro. Se a gente for pegar a margem de erro, são 4 pontos de erro. 4 pontos de erro. Sabe quatro
0: por que não é? Porque a margem de erro... Não, na verdade é assim. É, 4 ah, é. pontos de
1: erro, porque é para mais. Aí eu estou pegando... É, justamente a intenção de voto do Bolsonaro e alargando de 37 para 39, que foi a quantidade. É, houve um erro de quatro pontos? Sim. Mas na pesquisa de sábado, estava lá escrito 2% de indecisos. Ou seja, você joga fora o indeciso. Tem 2% ali de indecisos. Tinha um Ciro Gomes com uma quantidade de votos maior, ou seja, nitidamente o Ciro Gomes ele perdeu o voto para o Bolsonaro e as pessoas... O, uh, tiveram aquele famoso voto útil, que acontece, é esse é o ponto. No momento em que você fala que está tudo errado e descredibiliza tudo, você está jogando fora o voto daquele cara que está na urna, na fila da eleição, e que fala assim, ah, quer saber, Eu vou votar nesse cara mesmo. tal com a ideia de votar nesse outro cara, mas vou... Como é que o Instituto, como é que dá para culpar os institutos de pesquisa sobre esse voto? Esse voto ele existe, é real. Eu conheço uma galera. Então, o seu vota argumento assim. é que na hora
0: que eles fizeram a pesquisa, o cenário era um, só que no dia seguinte o cenário mudou pra caralho radicalmente. Não, 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 porque o cenário não mudou. Se eles No sábado o do O cenário início... mudou quatro pontos, Monarco.
1: Nós estamos falando aqui. O cenário não mudou. É, quatro o Lula pontos Lama... é
0: bastante, milhões de votos, né? Mas,
1: mas o, o, as tendências foram mantidas. Houve só uma discrepância no que se refere a Ciro Gomes e um aumento do Bolsonaro, que é justamente, ao meu ver essa inversão do voto útil, mas então você que cons... existe oh, hoje saiu... agora você vai me falar porra, oh. pode eh, ter errado de sábado pra domingo? Beleza alguns pontos, mas qual que é o ponto mais importante? São as tendências o Lula lá em cima, o Bolsonaro em segundo e uma terceira via esfacelada. a pesquisa acertou é, eu
0: entendi, eu entendi, eu entendi. É que eu, eu não acredito que as coisas são por acaso, tá ligado? Não,
1: eu, eu entendo que você tá falando que existem pros, probabilidades e possibilidades de um certo conluio. Eu concordo. Eu
0: não confio mais nas pesquisas Saiu hoje uma pesquisa... IPEC. Do, da
1: IPEC 55% Lula, 45% Bolsonaro nos válidos. É,
0: 55? Que é o que interessa. É.
1: 55, 45. Na estimulada hum. deu 51 a 39. Entendi. Mas o que vale é válido. Então, porque no final das contas... Eu, eu
0: não acredito... Em nada? Em nem um fio de cabelo dessa nem pesquisa. Fio. Eu acho que, que tá, ela vai estar totalmente errada, mesmo que o Bolsonaro perca... Mas entenda perca.
1: o seguinte, como é que você considera que ela vai estar errada no dia 30 de outubro se ela está refletindo no dia 5 de outubro? Significa que você está pressupondo de que a pesquisa do 5 de outubro tem a obrigação de acertar no dia 30? É. E a campanha no meio? E Mas os é, debates no meio? É e as... o processo de convencimento das pessoas no meio? Nada vale? Mas não faz sentido. O que, que serve uma, uma, uma
0: pesquisa que a gente não confia, não acredita? Você acha que é realmente? Não, realmente eu acho que a nação agora está 51 Lula é, e
1: 30. Trin... O que, que foi na 38... urna cacete?
0: Não foi Ura. isso, foi
1: diferente. Ué, foi 48.
0: 48, 43.
1: Exato. Agora nós tivemos os apoios importantes, tanto para o Bolsonaro quanto para o Lula. Bolsonaro já subiu dois pontos das intenções de voto que ele tinha. E o Lula já subiu uh, cinco pontos, é isso? Das intenções de voto que ele tinha.
0: Então por que, que, é uma o, pesquisa, ponto? Por que, que o Bolsonaro colocou uma pesquisa que ele estava com um monte de ponto então. e, e não deu certo?
1: Como assim? E não, tava,
0: não tava verdadeiro. Da Bras Market? É, você será fala, que lá? o Bolsonaro não comprou essa porra também?
1: Meu amigo, não tem como provar ah. isso. O meu ponto. Ah, mas eu
0: sei que não tem como Monarque... provar. Mas a gente está falando aqui sobre o que a gente
1: acha mais provável. Mas, Monarco, é, o que me incomoda é a seleção da crítica.
0: Você não, não se incomoda, incomoda de incomoda. usarem as pesquisas para iludir as pessoas, para fazer as acreditar num cenário que não é verdadeiro? E não, eu isso acho me incomoda que as também. pesquisas
1: eleitorais elas têm um potencial grande de por muitas vezes fazer com que a pessoa decida o seu voto, mas ao mesmo tempo ela tem um potencial muito grande para fazer isso ser revertido. É um caminho dúbio, isso não é somente um caminho. Não existem somente pessoas que pensam se a pesquisa está assim, eu vou voltar desse jeito. Podem ter pessoas também que pensam o seguinte: ah, eu não vou nesses dois, eu vou no outro. Entendi. Bom, eu só vou voltar a acreditar em pesquisa Enfim, quando elas acertarem. Eu não tô. Eu não Então, mas eu não estou aqui para defender Instituto de Pesquisa. Eu só só vejo com muita preocupação, principalmente, a descredibilização completa da ciência, que foi o que aconteceu na pandemia. E, e a pesquisa é, que é feita, querendo ou não, ela é, representa a ciência brasileira. E se você descredibiliza a pesquisa brasileira de todas as formas, falando que nada vale, que está tudo jogado fora, você está descredibilizando também a ciência brasileira, como Eu, foi feito na pandemia. Uma
0: pergunta para você, então. Você acha que a ciência não é usada como arma política? E, às vezes, o que as pessoas, a mídia e as narrativas passam como ciência não é nada mais como uma ideia que não tem nenhum fundamento científico mesmo, travestido de ciência, e usando, inclusive, esse respeito que a gente deveria ter pela ciência para enganar as pessoas, porque eu acho que isso acontece toda hora. Eu acho que a ciência, hoje em dia, não se representa mais. Não porque a ciência parou de funcionar, mas porque aqueles que detêm a imagem da ciência usam em favor, não da ciência, mas sim da política. Então, quando não, as pessoas falam que... Não fala,
1: generalizar, né? Não,
0: tudo bem. Mas quando você fala que as pessoas estão credi, descredibilizando a ciência, é, tem um motivo para isso estar tá acontecendo. Não é porque eles não gostam de ciência. Todo mundo gosta de ciência. Todo mundo descredibiliza de ciência, mas vai lá no micro-ondas, esquenta <coughs> sua parada e fica felizão. Tá todo mundo descredibiliza a ciência, mas quando o brasileiro teve que tomar a vacina, a maioria das pessoas tomou. Entendeu? Então, essa noção... Não é que a gente está descredibilizando a ciência. É que muita gente começou a perceber que a ciência está usa sendo usada como fantoche para fins políticos. E tem muitas coisas que são ditas como ciência que não são ciências. São apenas ideologias e vontades políticas travestidas de ciência. A ciência muda. E a ciência ela não é... Uniforme, mas não o que existe que, um consenso na ciência. O que
1: nós vamos fazer com as pesquisas eleitorais? Por exemplo, nesse segundo turno, não realiza pesquisa eleitoral?
0: Não, pode realizar. Sei, mas a, ninguém a vai acreditar deles. na pesquisa, enfim. Eu não vou acreditar. Eu não vou acreditar. Eu não vou viver a minha vida olhando para a pesquisa e levando aquela informação como algo relevante para formar meu pensamento. Não vou. Eu me recuso. Porque ela. Não é que ela erra oh, esse ano. Ela errou no ano passado. E está errando. Em todo mundo. tá errando nos Estados Unidos, as pesquisas erraram lá para o Trump. Acho que colocaram que ele não ia conseguir. Mas,
1: assim, é, quando você fala as pesquisas erraram, você está pegando no número, né? Você está querendo que a pesquisa acerte realmente. Então você quer que a pesquisa dê 43% que o Bolsonaro deu 43%. Eu
0: tolero uma margem de erro de 2%. Não, tudo bem.
1: É, mas para mim a coisa mais importante é da isso que pesquisa... É pesquisa. Não, a, não acho. É a tendência. Não acho. Para mim a coisa mais importante de uma pesquisa é a sua tendência. Se o Bolsonaro terminasse em primeiro lugar no último domingo, eu estaria absolutamente concordando com tudo que você falou. Entendi. Mas o Bolsonaro não terminou em primeiro.
0: Ah, então vamos mudar para a pesquisa de tendência, em vez de eles tentarem adviar os números. Aí é uma, questão, uma discussão metodológica. <risos>
1: Aí é uma discussão metodológica, eu entendo. É. Mas a, qual que era a tendência da pesquisa mais importante? Lula na frente, Bolsonaro em segundo e uma terceira vice facelada disputando para ver quem que ia pegar a medalha de bronze. É isso que eu tirei da pesquisa de sábado. E foi o que aconteceu. Ah, Paulo, mas a diferença foi muito menor. Concordo, a diferença foi menor, mas a tendência foi mantida. E a pesquisa refletiu isso. Então, ah, assim, tudo bem, tudo é, bem. o erro da pesquisa é somente se o Bolsonaro não foi tão bem assim nos números?
0: É porque ah, a galera pensa, ó, eles colocaram esses números baixíssimos do Bolsonaro pra... Hum parecer que o, que o Lula tem um apoio maior Beleza. que ele não tem. E a, você sabe que a mídia faz muito isso. Beleza. Tá fazendo um trabalho de Concordo marketing pra caralho pro Lula.
1: Mas vi muita gente divulgando a Bras Market, que dava o Lula com 30% e o Bolsonaro com 45%. Que é o
0: Bolsonaro fazendo a mesma estratégia. Então, porque é o conf... mesmo bosta do... do, do de, então, é um político
1: de bosta, igual então, a todos. Então, enfim... É... Mas
0: eu não tô defendendo o Bolsonaro. Eu, entendo. eu, eu tô defendendo o, o Mas que é que eu acho uma que a revolta eleição, tá a
1: revolta, ela não pode ser seletiva, entendeu? Esse é o meu ponto. Sim, 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 sim. Porque Concordo. se eu... Ah, esse Datafolha! Porra, aí você vai abrir a rede social do cara, o cara divulgou a Bras Marketing. É isso que me eu falo, pô, mas peraí, isso tá de brincadeira. Sim, você tá puto eu, eu, com o Datafolha e divulgou a Bras Marketing. Mas eu não confio no Datafolha e também não confio na Bras Marketing. Eu não confio
0: em nenhuma é, empresa. A empresa, para eu confiar, ela, eu, ela tem que falar, me, me provar que ela ganha dinheiro de uma forma que ela eu não, não tenha que se beneficiar de nenhum grupo político. Aí eu vou começar a acreditar que talvez ela esteja fazendo um trabalho sério.
1: Vamos ver dia 30 o que é. vai rolar. Mas eu vou te falar, essa pesquisa, eu concordo plenamente que ela não tem a menor é, condição de acertar o resultado eleitoral. Porque existem vários fatos que a campanha, no decorrer dela, vai mostrar, que é a mudança do tom do Bolsonaro ou não... Que é o discurso, as campanhas na televisão, no rádio. Os debates, eu acho que vão ser importantíssimos vai, nessa eleição. Vai Porra, vai ser
0: importantíssimo. É, agora são só os dois, né? Não, não tem assim, mais os figurantes. Não dá para a passar. pesquisa do dia
1: 5 de outubro <risos> refletir o que vai ser no dia 30. Eu acho. Não dá, porque tem todo um percurso. Agora, o que, que ela está refletindo? Ela está refletindo a segunda, a terça e a quarta dessa semana.
0: Sim. E aí ela é reflete uma, tipo, uma consolidação que o Bolsonaro vai perder, tá ligado? E é muito... Sim, mas,
1: Ela... mas é o que foi. A pesquisa não está bom Ele chegou
0: perto de perder mesmo, 48% É o que é foi, quase cacete. 50,
1: né? Ele ficou 1.6 a perder do primeiro turno. Não é a pesquisa que está inventando isso, é a urna. Esse é o meu ponto, entendeu? Sim, sim, sim. E, sim. e não tô aqui defendendo o, o Lula ou o PT. Eu tô aqui pegando o número. É número. Número. Não, não, com certeza. Mas esse é um ponto que é um, vem de um. deriva de um ponto
0: maior, que é política, meu irmão é um jogo duro é que vale tudo é e vale tudo e eu não duvido nem um pouco que as, eles vendem pesquisa que eles chantagem as pessoas eles assassinam as pessoas sequestram eu só concordo
1: eu só no caso das pesquisas não gosto de estado policialesco sou não, absolutamente favorável de... ao livre mercado e acho o seguinte de legítimo, da... Punir legítimo da população ter desconfiança Tá aí um belíssimo mercado para uma empresa ir lá, criar a, o seu produto de qualidade, ir para cima e conquistar o mercado. Eu
0: concordo plenamente Pronto. com essa isso. Essa é a minha análise. Plenamente. É, eu acho que é o Deus mercado que vai resolver essa, essa, essa essa, essa, esse problema. Quando o
1: Estado mete o bedelho na história de querer regulamentar, padronizar, e aí eu já vejo um M caos. Mas
0: para que o mercado faça essa parte, as pessoas têm que entender que o trabalho que as pesquisas estão fazendo não é excelente. Quanto mais próxima a pesquisa chega da realidade, melhor. Mas você é a já não disse
1: que há uma certa insatisfação das pessoas nesse sentido? Sim, então, sim. já existe esse sim, mercado. Claro, sim, eu acho que elas estão. Eu então. acho que. Pesquisa, pesquisa. Não, gente. eu também acho que existe. Eu não estou dizendo que não existe esse mercado. Não, não, eu claro sei que Você está
0: defendendo algo importante, que é não descredibilizar a ciência. É possível, sim, através do método científico, fazer pesquisas que cheguem perto do que está acontecendo. Isso é possível. E eu também concordo que é possível. Eu só tenho medo que isso está, mesmo sendo possível, sendo usado. Não, Como entendi. arma política. Só esse é o meu
1: medo. Mas pode, pode ser que eu estou errado também. Estou
0: teoria de conspiração mas, demais. Mas é, é legítimo. Enxergando é le... com Cara, Lund, nós, nós não temos que tem...
1: desconfiar sempre. Desconfiança é criticidade, beleza? Sim, sim, sim. Se perdeu é... a criticidade, acho válido. Mas é, eu, eu, eu só acho que toda generalização ela é um pouco burra. Eu, eu acho. Com certeza. Quando você coloca tudo no mesmo patamar e tal, tá tudo Todas errado. Todas as pesquisas no Brasil são é, compradas. Exato. É. Aí eu acho que, meu, aí nós estamos numa discussão de beleza. Ou de estado
0: ético e moral da sociedade. Né? É.
1: <risos> também pode ser. Vai. Vamos abrir a criticidade nisso também, nesse pensamento, certo?
0: Sim. Pô, Paulo, obrigado, cara. Obrigado por ter vindo aí. Tem pergunta? E então? aí? Então manda as perguntas. Mas obrigado, cara. Obrigado por ter eu que, 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 que agradeço. De alto nível imagino. máximo. Mesmo? De não verdade, sei se. Claro,
1: eu acho, eu acho que eu sou muito comunista, às vezes. Né? Meio. <risos> comunista? Não. Comunista? Você é mais liberal é. do que comunista. Sei lá, um pouco new left, às vezes. Eu fico me imaginando. Eu falo, meu Deus, será que as pessoas estão compreendendo que eu sou um pouco comunista? Não, cara,
0: você é o cara que tá falando da privatização, pô.
1: Cara, eu, eu sou eu. eu. Isso aqui é o que pensa.
0: Se isso é comunista...
1: Se gostou. Sim, o comunismo mesmo perdeu gostou. O sentido agora. Para mim, meu, faz. <risos> Faz todo sentido o que eu falei, ou é o que eu acredito. Então.
0: É isso, é esse é o único dever é que você tem com a sociedade, ser você mesmo. Não mentir para elas, <risos> é o único dever. Ó, oh, a pergunta é grandinha, hein, vou ler aqui É do Ramos, ele falou assim, ó. Boa noite, senhores, moro nos Estados Unidos há 15 anos e no dia 14 de setembro o Senado teve uma reunião para dar início à regularização de mídias digitais por... Retórica Perigosa, Ixi. com iniciativa de Gary Peters, senador democrata do Michigan e presidente da Comissão de Segurança Interna Ixi. e Assuntos Governamentais do Senado. É, os alvos mais relevantes têm sido Andrew Tate, Snico, Aba e Pritch, uh, Destiny e provavelmente outros. Na visão de vocês, como seria vista essa agenda barra narrativa
1: chegando com força no Brasil? Cara, eu é, acho que essa história é, da guerra da informação, porque isso basicamente é, guerra, é, é é guerra de informação. Quando eu me refiro de guerra de informação, é uma disputa de poderes ali, de forças políticas, seja de establishment, ou de oposição ou de situação, enfim, meio que disputando ali para ver quem é que vai ser o dono da verdade e quem, é, quem é que vai editar certas regras. É, eu volto a insistir na minha tese é, que é o que eu é, defendo absolutamente liberal sem nenhum tipo de intervenção de Estado nessa questão aí você vai me falar pô mas as pessoas elas precisam ter um certo parâmetro do que podem ou não podem falar eu posso até concordar com isso mas eu acho que o remédio ele é muito amargo e eu me preocupo muito com o remédio por isso que eu me preocupo para mim a, o papo das fake news já que a gente está entrando nesse tema é o mesmo papo das pesquisas eu acho idêntico. É o remédio. Tá bom, beleza. Ele falou um negócio feio ali. Ih, mas o número ali tá errado. Qual é o remédio? Não, o remédio é que ele não pode falar. Pô, mas pra ele não poder falar ou pra ele não poder divulgar um número X... Você também não pode. Né? Você também não pode e alguém vai mandar em você. É. E aí é que me pega sim não total o que me pego. eu concordo plenamente então, eu acho que é mais ou menos essa análise que eu faço então nesse caso do inquérito das fake news nesse caso dos Estados Unidos é uma tentativa muito clara de disputa de poder para ver quem vai ter o poder de dizer o que, que você pode ou o que, que você não pode falar então a, a direita pode brigar de um lado a esquerda pode brigar do outro aquela coisa toda mas no final das contas está todo mundo querendo ter a caneta sim e no momento que tiver a caneta as pessoas que defendem um lado ou outro vão estar simplesmente é, é, inseridas num processo em que elas vão ser coadjuvantes de um grupo político específico, seja ele lá ou cá, ou do Estado ou não do Estado, enfim.
0: É verdade. É é, exatamente é, isso. É,
1: basicamente é isso. Então, no final da história, para resumir bem, você se fudeu.
0: É, é a tirania. O Estado <risos> basicamente... virou atirando. Quando ele está controlando o que você pensa. Acabou. Basicamente isso. Acabou acabou, você Basicamente já virou isso.
1: Cravo. Você se ferrou. Eu e estou tentando que é fazer
0: bem. aqui no mundo todo, né? Vamos, vamos tentar impedir isso de acontecer, né? Para, sei lá. Eu tentei, né? Você viu o que aconteceu comigo. Não, mas... mas
1: eu acho que você foi muito bem. E você, é... cara, eu acho que você conseguiu é, dar a volta. É importante. É, é óbvio que você sofreu consequências. É óbvio que você é, não. Eu preferia não ter passado pelo hospital na UTI, entendeu? Isso é óbvio. <risos> Mas eu acho que você representa uma parcela da população e você dialoga com esse mercado específico. Ah, Beleza. Alguém
0: tem que defender. Claro. Né? A gente tem que defender a liberdade claro. de expressão. Né?
1: E assim... É... E a
0: Jovem Pan, vocês foram aliados pra caralho nessa cara,
1: luta. Cara, eu, eu não gosto de apontar o dedo na cara de ninguém. Não gosto. É uma coisa que não é, não é minha isso. É coisa de pegar ah, e falar, pô, mas você tá certo, jogador, você né? é isso, você é aquilo, é uma coisa que me incomoda Sim. profundamente. Me incomoda, né? E eu acho que é, quanto menos eu... Eu parto do pressuposto do seguinte, monarque, ninguém tem nada a ver com a minha vida e eu não tenho a ver com a sua. Não me enche o saco que eu não te encho o saco é basicamente isso, só que obviamente a gente está numa sociedade completamente diferente em que as pessoas elas querem meter o bedelho e falar o que, que você tem que fazer ou não na sua vida e simplesmente tentar ser moralmente superiores Para né? ter o direito de fazer É. Né? mas eu, eu acho que isso tem data de validade, cara tomara, cara, eu acho, Porque... acredito assim, eu, eu saio daqui achando que os robôs vão cuidar da minha filha <risos> Mas nesse quesito, eu acho que tem data de validade. Sim. E eu acho que isso já, já se reduziu bastante ah, ao já, que era. Já, sem já. sombra de dúvida.
0: Eu já não sofro mais tanto com o cancelamento quanto antes. Porque se você, já vai, tudo, você vai avançando
1: tiraram. e ocupando espaços, né? <risos> Sim. Você vai avançando e ocupando os espaços. O
0: cara já tá pelado, sem dente, ele todo fodido. Deixa o cara lá falando das merda dele. Que mais que... de pergunta?
1: Tem pergunta? Acabou?
0: É isso. Ô, Paulo, obrigado, cara. Obrigado por ter Imagina. vindo aí. É, bom, bom, bons programas lá na Jovem Pan. No Moni, Posso divulgar tá suas... minhas redes claro, aí? por favor. Pô,
1: se vocês é, quiserem me acompanhar e não me acompanham nas redes sociais, é arroba no Instagram. Tem o Talk Churras, que você participou. A gente tem episódios é toda semana lá. E é, no YouTube é Talk Churras, tudo junto. É, e tem o Instagram também do Talk Churras, Talk Churras__. A gente está lá, meu. Eu respondo directs. Estou aí super à disposição. Se quiser xingar, se quiser, vamos, vamos pro dia... pau. O importante é ter treta.
0: Engajamento é o que rola, né? É, tá certo.
1: A gente paga a internet pra isso. É verdade. Não, é. Né? Paulo,
0: obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado, galera. Até vale. mais. Tchau.